0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute geht es ums Thema, du kommst hier nicht rein, <lacht> es geht nämlich um Gating, um gating Mechanismen. ja, all die Aldi kleinen Türchen, die uns die Entwickler vor die Nase setzen, weil sie wollen, dass wir da jetzt vielleicht noch nicht herumstromern, und bevor wir darüber sprechen, stelle ich Ihnen die heutigen Diskutanten vor, nämlich einmal Sebastian Stange, hallo Sebastian. Hallo, liebe Leute. Und Jochen Gebauer, hallo
1: Jochen Gebauer. Hallo André Peschke, hallo Sebastian Stange. hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den Endgeräten zu Hause. Willkommen meine Herren in diesem wunderbaren
0: Podcast. Bevor wir uns aufmachen über das Thema zu sprechen, schlage ich vor, wir reden über Bier, weil wir das immer so machen. Also meistens. Ja, jedenfalls. Das, ja, fast immer. Häufig. Mhm. Ja, In letzter Zeit vielleicht auch weniger. Aber diesmal tun wir das jedenfalls. Mhm. Ich fange einfach mal an und sage ganz ganz zügig, ich trinke wieder ein Hey Joe, aber diesmal ein Amber-Lager. Ich hatte vor kurzem schon mal ein Hey Joe, weiß aber schon nicht mehr genau, welche Sorte das gewesen ist. Auf jeden Fall, auch das habe ich vom lieben Benjamin geschickt bekommen. Und es verspricht mir Aromen von dunklen Früchten und ein Bier, ideell für gesellige Abende in diesem Sinne. Ist es nicht eher
1: ideal für gesellige Abende? Ja, habe ich jetzt also, eine nicht. Ideell ich kann es auch sein. Es ergibt nur keinen Sinn. Aber wer weiß, also das Bier kann ja machen, was es möchte. Ja, ich habe ideal sind wir? gesagt, da hat nur, das hat nur falsch geklappt. Ah, das, das war dein Mikro. Auch, übrigens ist es das, das gemütliche Bier für oh. gesellige Abende. Das oh. ist
0: auch noch ein gemütliches Bier.
1: Ja, Ja, aber so. für gesellige Abende. Wir zeichnen um 15 Uhr auf, wie das falsche Bier genommen, Peschke. Ja, du bist raus.
0: 15 Uhr ist unser Abend
1: ja. <lacht> Soll den Tag nicht vor dem Abend loben <lacht> Ja, mein Freund ähm, Ich habe ja, ich mach mal weiter Weil ich habe eine Frage, die ich in die Runde stellen würde Wenn ich irgendwie nur denken würde, dass Andrea auch nur eine Chance hätte, sie zu beantworten Aber da er ja der Bieramateur ist, frage ich Sebastian Ich habe ein Bier von der ältesten Brauerei der Welt ja, Steht zumindest auf der Flasche Welche ist es? Äh, ah Bex, Stefan oder sowas? Ja, der ist also ja, da, da Ja, Sebastian hat äh, recht. Ah Becks, wie kommst du auf Becks? War auch. <lacht> ich wollte einfach irgendwas sagen. Also du warst nicht beim selben Bundesland, da waren sogar noch echt viele Bundesländer dazwischen. Uh, Man, ja, als so 1020 oder so gegründet sein? 40, 1040. 1040. Ah, also zumindest äh, glaube ich das jetzt einfach, mal was auf der Flasche steht, warum warum sollte die Werbung lügen? Ja, gibt ja keinen Grund dafür und das habe ich neulich mal zum zum Sport gucken, war ein Kumpel hier und äh, wir haben ein bisschen mittags äh, Fußball geguckt und abends äh, American Football und ich habe ein bisschen äh, Helles geholt vom äh, größten Biermarkt der Welt, der hier um die Ecke ist und habe auch das Wein Stefana dort rumstehen sehen und gedacht, ach, das hat's du ja schon lange nicht mehr und ich trinke das sehr gerne. Das ist ein sehr süffiges, ähm, sehr mildes Helles und das ist insbesondere perfekt so für eine Langstrecke. Ja, wenn man mehrere Sachen am Stück guckt oder für so einen Sonntagspodcast, weil man da ja sagen kann, so für auf ein Bier, das perfekte Bier, ja, wenn noch eins muss, dann muss halt noch eins, so nach einer Stunde. Und da eröffne ich mir jetzt Weihen ist ein Weihenstephaner Helles. Sein Mann der Superlative, der beim größten Biermarkt
0: der Welt, ja. von der ältesten Brauerei, oh,
1: ja. da muss ich husten. Das genau. stimmt eigentlich, beim größten Biermarkt der Welt, aus der ältesten Brauerei der Welt. Mhm. Muss noch weitermachen, das beste... Es, yeah. Also, wenn ich mich recht entsinne, könnte es auch sein, dass es mir die älteste Frau der Welt verkauft hat, aber das ist wieder Oho. eine andere Geschichte. Ha -ha.
2: <lacht> Ach, schön. Ich habe jetzt ja. auch ein Hörerbier am Start und ich bin ein, 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 ein bösartiger Mensch, ein schlimmer, ein, ein schlimmer Finger. Ich habe nämlich den Zettel inzwischen, ich habe meinen Schreibtisch aufgeräumt. Und da auch sehr viele Zettel weggeworfen, unter anderem die liebe Anschrift. Die, das Bier kam vor Monaten schon. Ich glaube, Tobias, ich weiß es nicht mehr. Es könnte auch ein Marcel oder ein Manuel gewesen sein. Der gute Mann war in, im Sommer in der sächsischen Schweiz im Urlaub und ist da ein Schmilker gewesen und hat da ähm, in der Brauereimanufaktur Schmilker das Bernstein-Vollbier gekauft. 4,9% 0,75 Liter. Und hat das auch noch kilometerlang wandernderweise durch die Sächsische Schweiz getragen, bis er mir es dann zugeschickt hat. Ein super cooler Mensch, dessen Vorname ich jetzt leider nicht mehr produzieren kann. Ich habe es gerade während des Intros noch hastig in meinen E-Mails gesucht, aber ich habe das nicht mehr gefunden. Furchtbar. Ich schäme mich, aber ich reiß mir das Bier jetzt auf und es ist sprichwörtlich gemeint, das hat so eine Reißlasche.
0: Mh, mm, Bier. <lacht> das ist wie ein Fallschirm, das Bier.
1: <lacht> das Jetzt jetzt fällt mir dieses, äh, wer, wer war das, ich glaube, Mike Krüger-Lied ein, Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche und so weiter. Und das war in den 80ern mal so, hohoho, ho, ho, das ist ja so richtig oh, schlüpfrig.
0: Okay. <lacht> oh. um, <lacht> es, ist, es war so. eher so wie Schnappi das Krokodil damals. Das konntest du schon am ersten Mal nicht mehr hören. Und dann kam oh, es noch 50. Mal. Ja, aber außer, dass hm. Schnappi halt jetzt nicht
1: irgendwie schlüpfrig war, oder? Wer weiß.
2: Um, ich stelle ja, fest, weiß. das Bier ist sehr sauer und auch jetzt, wo ich genauer hinschaue, einen Monat drüber. Um, ich befürchte, das ist ein bisschen essig geworden. Nice. Das werden lange <lacht>
0: 0,75, würde ich sagen. Shit. Also, oh also es ist
1: aber übrigens auch, wer eine Biergelegenheit gibt, das Mildesthaltbarkeitsdatum zu überschreiten, Herr Stange hat in diesem Podcast eigentlich echt <lacht> nichts verloren. Ich hatte in den letzten Wochen halt
2: nie die Gelegenheit, ich hatte immer keine Lust auf jetzt große Flasche Bier oder ich wollte nachher noch Auto fahren und sowas. Jetzt habe ich extra vorher noch, ich bin wirklich 15 Uhr hier in die Wohnung gestürzt, weil ich doch noch mal schnell rausgegangen bin, mein Auto umparken und solche Sachen, damit ich jetzt wirklich mein mal das Hörerbier endlich trinken kann. Und es ist am 18.10. abgelaufen. Es ist tatsächlich, es schmeckt nach Essig. Na ja, so schnell oh, wird ein nicht so. schlecht.
1: Es schmeckt aber nicht gut. Vielleicht ist es einfach nicht gut. Ich, war ich bin mal schon gespannt, mal. ich
0: habe auch noch so eine 075er Flasche im Kühlschrank und die, die sind halt boah. immer diejenigen, die werden so bis, äh, hm. bis zuletzt aufgehoben, weil ich immer denke so, boah, nee, das ist zu viel. Und irgendwann ist dann nur noch die Flasche
2: über und dann. Shit, das ist mir jetzt so peinlich. Aber dann, stehe da steh ich nochmal ganz kurz auf und hol mir richtiges Bier aus dem Kühlschrank.
1: Währenddessen ja, dessen kann er der
2: André erzählen. Ich dachte, du, du trinkst dir das jetzt, jetzt rein. Bin ich bescheuert? Wenn ich so, dann bin ich krank. Das ja, kann man also, nicht mehr davon trinken. Davon wird man doch nicht krank. Das kann man nicht mehr. Ich, krank das vielleicht nicht, aber ab, das <lacht> versiegelt die Magenwände. Ich will mich doch jetzt nicht quälen. Also das ist egal. Emotional ist es schon quälend genug, dass ich hier ein Bier in, habe. In Finnland das. trinken die sowas den ganzen Tag.
1: <lacht> <lacht> Sauerbier. Oder in Island. Nee, Island war das, oder? Ich weiß es nicht.
0: Man muss sich einfach nur eingewöhnen. Nein.
1: Doch, noch 100 noch Milliliter nein, nein, nein. und dann
0: schlägt's. Ich lege das
2: Mikro jetzt weg und hol mir richtiges Bier. Ihr könnt mich mal. <lacht>
0: Das ist schon enttäuschend. So ja, was, ja, schon so ein also bisschen. Also das Hörerbier verschleppen ist ja eine Sache, aber
1: sich dann nicht rein ekeln wollen Echt? zur der, Unterhaltung. Genau, und der Tobias, der sitzt jetzt äh, zu Hause und weint bitterlich. Ja, ja, wenn er denn überhaupt so heißt. Ja, vielleicht heißt er, er auch raus, ja auch Marcel oder Manuel. Genau, ist, der Dennis, der Daniel, wir, oder der Uschi, Wer weiß das schon so genau. Genau. Ja, also mein, mein Bier ist ja vom Jochen. Ja, das
0: weiß ich sehr genau. Ja, ich weiß, äh das meins von Benjamin ist, weil ich ja neulich eins schon hatte. Ich habe das Ding auch ganz schnell das hier getrunken, weil das die Flasche hat ein schwarzes Etikett. Und da kann man den Namen dann immer schlecht draufschreiben. Und dementsprechend steht er hier nicht drauf, sondern
1: stand nur auf der anderen Flasche. Vor drauf. allen Dingen hat uns jetzt. Das habe ich ganz schnell, ganz schnell, ah, solange ich noch wusste. Sehr gut klug, aber ich muss noch ganz kurz was sagen, bevor er jetzt wieder da ist, da muss ich nämlich gleich rechtfertigen. Vorhin, im Vorgespräch zu der, zu der Folge heute, hat er uns noch erzählt, na ja, er wollte ja eigentlich erst heute Abend in den Getränkemarkt fahren, er weiß noch nicht, ob er Bier trinkt, ja, weil, weil ich er deswegen kein, und jetzt ich, weil ich, weil er kein Bier jetzt, trinke, wenn ich nachher noch Auto fahren jetzt muss. Jetzt hat er hier, hat er so getan, als hätte er überhaupt kein Bier zu Hause, ja, und jetzt nein. holt er hier die Hörerbiere und die Kühlschrankbiere und wahrscheinlich ich, hat er noch auf dem Balkon acht Fässer hab, stehen.
2: Nein, ich, meine Ausrede war nicht, ich habe kein Bier daheim, sondern meine Ausrede war, ich wollte nachher noch das Auto benutzen. Wohin ich fahren wollte, ist da völlig irrelevant.
1: Ja, warum hast du es dann dazu geschrieben?
2: Weiß ich nicht. Warum, warum ich den <lacht> Fehler mache, dir Zusatzinformationen zu geben, wenn sie doch nur mir umgedreht werden? Das ist doch echt, das ist das Letzte. Boah, ich habe so einen Hals jetzt schon. Ja. <lacht> da haben wir noch nicht mal angefangen. Ja. Was hast du denn jetzt für ein Bier? Ich habe mir jetzt einen Reuschlag geholt, das ist eine, von der Brauerei Knoblach in Schamelsdorf. Da bin ich letztes, diesen Sommer, letzten Sommer, da bin ich schon mal durchgewandert, zu Fuß auf dem Weg nach Bamberg. Da ist es landschaftlich nicht so schön, das ist eher eine Gegend für Radfahrer, dann ist die Landschaft schneller vorbei. Aber das Bier, wenn ich mich recht erinnere, m -m -m, ja, geil. Na, gelaufen Nein, noch im Nein. Haltbarkeitsdatum süffig, hopfig. So ein bisschen, bisschen so ein bisschen eine, so wie, wie beim Rotwein, so ein bisschen so eine, eine Bittere, die nicht so schnell läuft, aber die dafür angenehm zum langsam trinken ist. Sehr
1: angenehm. Das ist gut. Ich äh, gehe jetzt dann mal und lasse euch weiterreden, weil ich darf ja, das ist ja nur noch der Teil, wo ich mitreden darf, weil ich habe jetzt ja im Forum bei uns gelesen, auf als Reaktion auf die äh, Assassin's Creed Folge die wir neulich ausgestrahlt haben, zu Valhalla mit dem Dom zusammen, dass ich gar kein richtiger Gamer mehr bin und deswegen gar nicht mehr mitreden darf.
2: Das wusste ich, seit du das ähm, Genshin Impact so gelobt hast.
0: Ja? ja, da kamen ja auch sofort diese gle ja? die gleichen Zweifel. Also, das ja. bestätigt nur ja, okay.
1: Vermutungen, also, die lange gehegt wurden. Ich muss dann hier an dieser Stelle einfach sagen, ich bin jetzt, sorry, Leute, ich bin nur noch da, um die Kohle einzusacken und Bier zu trinken. Den Rest müssen die beiden jetzt machen. Ich bin ja kein richtiger Gamer mehr.
0: Ich finde, eine Perspektive von außen ist ja auch immer mal wertvoll.
1: Nee, also das ist, weißt du, wenn ich ja nicht mehr Teil von eurem, wenn ich in euer Baumhaus, der, der Gamer und so, nicht mehr rein darf, dann ähm, also ich fand, die Kritik habe ich mir jetzt sehr zu Herzen genommen. Also die ging tief bis an die Substanz.
2: <lacht> mhm. Was für eine, was für eine clevere Überleitung.
1: <lacht> das, das ist mein, ja, das ist übrigens ein Begriff
2: Gatekeeping,
1: auch nee, im ich Sozialen. Fand, ich fand das aber, um, da, um den Gedanken noch zu mhm. Ende zu sagen, ich fand das so total interessant. Also ich musste erst lachen und dann dann so ein bisschen drüber nachdenken, aber ich meine, das ist ja so ein bisschen sinnbildlich, was gerne gemacht wird, gerne auch derzeit gemacht wird, in den in den sozialen Medien, mhm. in der Öffentlichkeit, in der Politik ist ja dieses ein, der ist nicht mehr einer von uns und deswegen hat sein Urteil kein Gewicht mehr. Mhm. Und das ist total interessant, wie schnell das mittlerweile geht, dieses ähm, und, und, und welche 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 Kapriolen da geschlagen wird, weißt du? Da hieß es dann, ja, der ist kein richtiger Gamer mehr, weil er Spiele nicht mehr zum Spaß spielt. Und dann könnte ich jetzt sagen, ein, habt ihr die Podcast, hast du die Podcast der letzten Monate irgendwie gehört, die ganzen Spiele, die ich sehr viel zum Spaß gespielt habe? Aber nein, die Fakten sind nicht mehr relevant. Relevant ist nur, wir müssen jemanden ausgrenzen, unsere Gruppe, weil dann hat sein Urteil kein Gewicht mehr und dann müssen wir uns keine Gedanken mehr machen, wenn er ein anderes Urteil hat, als wir selber das vielleicht haben. Wie, wie das alles in a nutshell in einem Forum Beitrag war, ich fand das glorreich.
0: glorreich. Das ist aber nun nichts richtig Neues. Nein, Weise, aber es, ja. hat mir,
1: es hat mir gefallen, dass ich kein richtiger Gamer mehr bin. jetzt ja, jetzt kann ich jetzt, Damit kann ich jetzt mindestens mal ein halbes Jahr kokettieren. Ja, wenn ja. sich jetzt jemand beschwert von wegen, Jochen, da hast du aber Unsinn erzählt, kann ich sagen, ja, ich bin ja kein richtiger Gamer, was soll ich machen?
0: Das stimmt. Also oh. so, äh, so oder so ähnlich äh, behandeln wir das ja auch intern. Also das ist so, ne? wenn ein behindertes Kind
1: was Blödes sagt, dann schimpft man ja auch nicht. Jetzt lass doch mal den Sebastian in Ruhe, der hat jetzt wirklich damit nichts zu tun. Oh boy. <lacht> so, okay. jetzt ja. können
0: wir aber zu unserem Thema
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt hat Sebastian <lacht> garantiert den Hals. Ja, nee, muss,
2: ich bin sehr entspannt. Aber ich, was du da so beschreibst, ist ja so, das ist ein Begriff im Englischen namens Gatekeeping, so nach dem Motto, wenn du das und das nicht kennst, dann gehörst ja, du ja. nicht dazu. Wenn du das nicht hundertprozentig hast, dann kannst du eigentlich gar nicht, gar nicht deine Meinung zu dem Spiel sagen. Solches Verhalten gibt's auch in, bei jedem Hobby, bei jedem, äh, bei jedem Fandom. Bei so vielen sozialen Zirkeln im Netz, dass, ähm, das ist mir vor einer Weile erst durch so eine, ein Subreddit namens Gatekeeping äh, so richtig äh, präsent geworden, wo eben da die, die absurdesten Beispiele gesammelt werden, also Tweets und Facebook-Äußerungen äh, von Leuten, die äh, auf diese Art und Weise einfach ihre Zäune aufziehen und sagen, ja, hier, ich bin auf der Seite der Coolen und ich erfinde diesen willkürlichen Faktor, um die allermeisten auszugrenzen. Witzig.
1: Ja, wenn du beim, wenn du beim 1 zu 5 1986 gegen Union so legen im Stadion warst, dann hast du eh keine Ahnung vom King.
0: Sowas in der Art, oh? ganz genau. Es gibt ja auch sowieso, es gibt ja auch in verschiedenen Schattierungen und mhm. Abstufungen. Also zum Beispiel bei dem Assassin's Creed Odyssey damals, da Wurde mir vorgeworfen, ich habe mich auf das Spiel nicht eingelassen. Das ist dann halt jetzt nicht ganz so mit Bausch und Bogen, ne, da ist nicht gleich sozusagen die Gamerschaft aberkannt worden, aber auch da ist dann halt sofort ein unbewiesener Vorwurf im Raum, es liegt nicht an dem Spiel und mein Urteil ist nicht mhm. zustande gekommen, weil Grund ABC wie von mir angeführt, sondern da habe ich irgendwo was falsch gemacht und deswegen ist dieses Urteil, dieses falsche Urteil dabei rausgekommen.
2: Ja
1: ja weil das es einfach, weil es aber das ist ja eine Sache die ich im Podcast sorry selber aber ganz kurz weil ich den Gedanken neulich mal wieder hatte bei einer bei bei den Diskussionen das hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon häufiger ist so eben dieses dass es, dass es immer wieder so diesen, diesen, diese Replik dann gibt, ähm, im Sinne von einem, ja, aber ich habe doch damit sehr viel Spaß, also dieses, dass es vielen Menschen offensichtlich schwerfällt, so dieses zu haben, es kann, also, weißt du, die Kritik kann berechtigt sein zum Beispiel, ich will jetzt nicht sagen, dass sie das in jedem Fall gewesen mhm. ist oder dass sie das bei mir irgendwie immer ist, aber dass die Kritik kann berechtigt sein und ich kann trotzdem viel Spaß am Spiel haben. Und vielen Leuten scheint mir das immer, oder manchen Leuten scheint mir das schwer zu fallen, gleichzeitig zu sagen, es ist vielleicht wirklich sachlich betrachtet kein echt gutes Spiel, aber es macht mir trotzdem viel Spaß, weil mir geht das nicht so. Ich kann durchaus betrachten, ein Fernsehserie XY zum Beispiel ist eigentlich der letzte Scheiß, aber mein Gott, gucke ich die gerne. Also ja. das das eine schließt das ja. andere ja nicht aus. Ja, aber man kann es halt auch wunderbar verstehen
2: so nach dem Motto: Du bist ja offensichtlich dumm, du bist ja blöd, weil du Spaß an diesem offensichtlich schlechten Spiel hast. So kommt die Message halt an oder so wird sie verstanden und das sorgt dann für dieses reflexhafte, für die reflexhaften Reaktionen. Aber hey, einfach mal, wir, wir haben es ja jetzt gerade so zum Thema gemacht, auch noch am Anfang unsere Sonntagsgast. Also können äh, die die Leute, die das eine oder andere Mal gedacht haben, ey, boah. Die, die Schweine, ja, die stellen mich ja hin als jemanden, der, der so, so, ne, und keinen Spielegeschmack hat. So ist es nicht gemeint.
1: Nein, nein, gar nicht. Das, das war ja auch, ich habe ja dann im, im Nachgang an die Episode hat sich ja jemand aus der Spieleindustrie, ähm, äh, eine Quelle gewissermaßen bei mir gemeldet und hat so ein bisschen Feedback gegeben, der da so ein bisschen Einblick äh, über, über die ein oder andere Ecke hatte in mhm. den, in den äh, Entstehungsprozess von Assassin's Creed äh, Valhalla und hat halt mehr oder weniger vielen von den Sachen, die wir vermutet haben im Podcast, dann sozusagen bestätigt. So ein bis vor ein paar Monaten war dann quasi noch nichts fertig in der Open World. Das ganze Ding war Content Russian hoch 19. Ähm, man hört irgendwie Stimmen, die halt mehr oder weniger gesagt haben, die sind froh, dass das Ding überhaupt erschienen ist. Das war eine katastrophale Produktion und 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 und. Und da kommen auch so Bugs und so Unfertigkeiten her. Und das habe ich dann halt mal kurz bei Twitter ähm, so ein bisschen geteilt, so die äh, die Kernaussagen. Jetzt haben sie es auch hier gehört, meine Damen und Herren. Und ähm, dann kam auch der ein oder andere Tweet, den ich dann auch so interessant fand, zurück, der dann so war ein, naja, wenn das stimmt, dann müssen sie aber echt also dann war das immer noch eine reife Leistung weil das Spiel ist ja immer noch cool also weißt du wie dann im, im, im angesichts dieser dieser anderen Informationen die noch irgendwie so eingeordnet werden müssen dass sie halt dem eigenen Urteil mir macht das Spiel Spaß entsprechen das finde ich halt ganz interessant ja na
0: ja, gut aber das kann ja auch zutreffend sein ja ja natürlich also es kann ja tatsächlich also es gibt es ja, ja. gibt ja schon eine ganze Reihe von Spielen von denen man auch weiß dass sie rausgeprügelt wurden wo ein Konsens, jetzt zumindest auch innerhalb des Podcasts äh, bestünde. Ja, ja. Das war aber trotzdem gut. Und dann ist die Leistung natürlich umso größer, wenn unter diesen Bedingungen
1: dann auch noch ein gutes Spiel entsteht. Ja, ja, also äh, wenn, wenn das so stimmt, wie es mir nach, äh, herangetragen wurde, dann würde ich auch sagen, dann war das noch eine relativ reife Leistung, auch wenn ich das Spiel jetzt überhaupt nicht äh, mochte. Aber es, äh, es läuft zumindest und das ist kein halt Totalausfall im Hinsicht, dass die Hälfte verbuggt ist und die andere Hälfte völlig unfertig und so weiter. Also da, wenn das so stimmt, dann haben die da halt noch das Maximale, würde ich sagen, auch rausgeholt, aber war halt, schon, war halt schon interessant, so dass äh, die Reaktionen dann teilweise, teilweise drauf zu sehen. Ach ja. Aber das nur, ja, das nur dazu. Ach, ganz interessant. Also schön, schön, dass wir diese Folge gemacht haben. Da gab es echt viele interessante Reaktionen zu und äh, auch die auch mit dem Gatekeeping zu tun haben, wie der Sebastian sagt. Mhm. Aber reden wir über Gatekeeping in Spielen, Herr Peschke, Sie haben uns sich das Thema doch ausgesucht. <lacht> ja? Die harte Tür, ja, wahrscheinlich, weil du da immer rein wolltest, in die harte Tür der Disco und die Leute gesagt haben, nicht mit den Schuhen.
0: Es, geht um, es ging um, es soll um gating, nicht um gatekeeping. -Gate. So. Ja, gatekeeping wäre so der PR-Manager, der sagt so, ja, dich lade ich ein und du kriegst eine Vorabversion und du nicht. Sondern es soll <lacht> um gating gehen und das kam zustande über den letzten Mailweg eigentlich, weil da hat der Smutje geschrieben war ein längerer Beitrag, das ist jetzt nur noch so die, das Destillat, ist das Gating über stärkere Gegner am Ende eben doch das bessere Game Design im Vergleich zu einem starren Gating wie zum Beispiel in Zelda. Und das wiederum basierte auf einer Diskussion, die ich ganz kurz am Rande mit dem Christian Schmidt in Zehn Jahre Klüger hatte. Und da ging es nämlich darum, dass äh, Christian so die These hatte, dass die Art, das des Gatings in einem Gothic ist besser. Ne? und Also Gating, das ist so der Mittel und der Hebel, mit dem der Entwickler eben verhindert, dass der Spieler jetzt irgendwie zum Beispiel einen Bereich der Spielwelt betritt, in dem er ihn noch gar nicht haben möchte, weil er ja steuern möchte häufig, in welcher Reihenfolge man bestimmte Regionen dieser Spielwelt bereist. Und da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten und dann gibt's eben so klassischerweise das Zelda-Modell, wo halt sozusagen irgendwo eine verschlossene Tür ist oder sonst irgendwas, irgendein Hindernis, das wirklich völlig unüberwindbar ist für den Spieler und dann brauchst du ein bestimmtes Item und erst dann geht's an dieser Stelle weiter. Und das Gothic-Modell ist jetzt dort einfach ganz besonders starke Gegner hinzustellen. Und theoretisch kannst du die auch sogar besiegen als kleiner Hans Wurst ganz am Anfang des Spiels, aber du bist meistens einfach noch nicht befähigt genug in der Spielmechanik. Und du hast eine sehr geringe Fehlertoleranz dann, weil ein Treffer von diesem Monster und du bist tot, es dauert halt 100 Jahre, bis du das umgehauen hast und jetzt ist die Frage, was ist dann besser und der Smoothie hat halt diese Frage nochmal aufgeworfen und dann hatte ich gedacht so, ach alleine darüber nachzudenken ist ja schon ganz interessant und dann gibt's ja noch ganz viele andere Aspekte was das Gating angeht also es gibt verschiedene Arten von Gating man kann sich die Fragen stellen, ne was wird da gegatet, warum wird gegatet, was bewirkt denn das Gating, wie wird gegatet und so weiter und so fort. Das war die Idee für diese Folge. Habt ihr da eine Präferenz, Jochen? Gibt es für dich irgendwie, hast du, ich hatte damals äh, bei dem Christian, hatte ich gesagt, ich glaube nicht, dass es da einen Besser oder Schlechter gibt. Ich glaube, das sind einfach verschiedene Spielarten. Glaubst du, es gibt einen Besser oder Schlechter, äh, was diese Gating-Mechanismen jetzt konkret
1: angeht, äh, was Region-Gating angeht? Es gibt ein theoretisches Besser oder Schlechter, würde ich sagen. Theoretisch deshalb, weil es sehr von der qualitativen Aus Führung abhängt. Also so einen Gothic 2 wird ja immer wieder gerne genannt, dass insbesondere genau das, worüber wir es jetzt haben und was du schon erwähnt hast, extrem gut gemacht hat, nämlich Teile der Spielwelt nicht einfach zugeschlossen und zugesperrt, also nicht wirklich ein Tor, ein Gate dahingesetzt, sondern gewissermaßen den Gatekeeper. Deswegen Vermischen sich da, finde ich, die Diskussion, weil dieser besonders starke NPC oder das besonders starke Monster ist ja letztlich ein Gatekeeper, der an dieser Stelle steht und sagt, ich lass dich nur vorbei, wenn du mir auf die Fresse haust. Und ähm, das hat Gothic 2 sehr, sehr gut gemacht und qualitativ auch sehr, sehr hochwertig. Ich würde aber nicht sagen, dass diese Art und Weise, das zu machen, per se besser ist, als jetzt da einfach wirklich ein verschlossenes Tür hinzusetzen und zu sagen, ohne Gegenstand X kommst du da nicht durch. Ähm, und den Gegenstand X, den bekommst du halt dann, wenn der Spieleentwickler will, dass du ihn bekommst. Das wäre halt eher so das Zelda-Modell. Schlicht und ergreifend deswegen, weil ich ja erstmal als Spieler verstehen muss, dass das hier ein Gating-Mechanismus ist. Und das wiederum hängt ja sehr davon ab, wie gut das Spiel mir kommuniziert, dass es hier gerade einen Gating-Mechanismus eingebaut hat. Das hat Gothic 2 damals in der Erinnerung zumindest sehr, sehr gut gemacht. Das ist aber auch zu einer Zeit erschienen, wo ich als Spieler gefühlt wesentlich mehr Urvertrauen hatte in die Fähigkeiten des Entwicklers, sowas vernünftig einzusetzen. Wenn ich heute so ein Spiel hätte, wäre wahrscheinlich die Vermutung da, dass ich fragen würde, hm, ist das jetzt ein Gating-Mechanismus oder ist das einfach schlechtes Balancing oder bin ich scheiße? Also das darf halt als Option nicht auftauchen, weil sonst funktioniert dieser Ansatz nicht. Das heißt der das muss gut kommuniziert werden, ohne es... Äh, idealerweise dem Spieler irgendwie tatsächlich irgendwie hinzuschreiben, dass das jetzt ein Gating-Mechanismus ist, weil dann kannst du auch die Tür wieder reinsetzen, weil dann ist die ganze Immersion wieder weg, die das ganze andere dann natürlich bringt, ähm, und es muss halt auch wirklich erkennbar sein, das ist jetzt ein deutlich stärkerer Gegner, der Spiel will nicht, dass ich hier jetzt weiterkomme, hier muss ich später zurückkommen, um ihm auf die Fresse zu hauen und nicht zu denken ein, ähm, was hat der Spielentwickler hier gemacht oder ein, bin ich jetzt einfach zu schlecht irgendwie für das Spiel und da irgendwie frustrierend zehnmal an dem Gegner zu sterben, bis ich äh, dann immer noch nicht verstanden habe, was das Spiel hier von mir will. Weswegen ist eine alles eine, eine, eine Stufe höher ansetzen würde und einfach sagen würde, wenn wir uns die verschiedenen Arten von Gating angucken, dann reden wir eigentlich erstmal über, was ist denn und fragen uns, was ist besser, dann ist die Frage eigentlich ist besser ein sehr, eine sehr klare Kommunikation. Es gibt also Gating-Mechanismen, die sind absolut klar in ihrer Kommunikation. Wenn ich sage, das hier erst mit Level 40 in das Gebiet, dann ist das eine sehr, sehr klare Kommunikation. Da weiß ich als Spieler sofort, wann darf ich rein, was muss ich dazu machen. Dann gibt es so mittelklare Kommunikation, indem es zum Beispiel heißt, naja, du brauchst hier, was weiß ich, die blaue Keycard, dann weiß ich zumindest, was ich brauche, aber nicht notwendigerweise, woher ich sie bekomme. Und dann gibt es so Sachen, wie da steht ein starkes Monster und ich muss mir halt selbst zusammenreimen, was dort passiert. Und ich würde sagen, im Idealfall, wenn es perfekt gemacht das ist die Kommunikation, die sich nicht an so arbiträren Dingen wie dem Level oder einer blauen Keycard oder so aufzieht, natürlich die bessere und immersivere, aber die erfordert halt auch wesentlich mehr Können vom Spieleentwickler. Da bin ich eigentlich zufrieden, wenn das klar
2: auch mit, mit Zahlen kommuniziert ist. Ich bin ein großer Fan des Monsters mit dem Totenschädel, wo mir das Spiel, also direkt beim Lebensbalken, über dem Kopf des Monsters eingeblendet. Das ist oldschool, aber das sagt mir gleich, hey, vergiss es, der ist zu stark, der bringt dich um. Bei World of Warcraft beispielsweise ist ein Spiel, was ja auch sehr viele verschiedene Regionen hat, die frei begehbar sind, aber eben doch ähm, an verschiedene Level gebunden. Und da gibt es so eine chronologische Progression. Und da sind diese Monster immer eine schöne, äh, ein schönes Symbol gewesen dafür. Hier gehst du später hin. Ich weiß noch nicht mal, welchen Level dieses Monster hat. So weit drüber ist es über meinem eigenen Level. Das ist was für später. Damit bin ich immer sehr gut gefahren. Das ist eine klare Kommunikation. Die ist zwar ein bisschen mit dem Holzhammer, aber das sorgt nicht für irgendwelche Irritationen. Dieses äh, Mache ich gerade was falsch oder mache ich es richtig? Dies, mir diese Frage zu stellen, ist ähm, eigentlich ein Garant dafür, dass ich frustriert bin und vielleicht auch keinen Spaß mehr im Spiel habe. Dann dann lieber dann lieber mit dem Holzhammer. Also ich ich habe auch also ich bin auch ganz stark in
0: Jochen's Richtung abgebogen, als ich dann noch mal länger drüber nachgedacht habe, dass ich mir gedacht habe, es kommt halt super stark auf die Ausführung an und zum Beispiel, ich würde nicht sagen, dass das die coolste Variante ist, einfach einen Level über das Monster zu schreiben. Es ist aber wahrscheinlich häufig die gangbarste. Am liebsten wäre es mir, ich sehe es dem Monster halt einfach an der Nasenspitze an. Also das Monster sehe ich und denk mir schon so, oh, oh <lacht> das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Aber der, die Frage ist halt, ne, gerade wenn wir über, das ist ja, wird ja meistens wirksam, insbesondere bei Spielen, die in eine, irgendwie geartete Open World-Richtung gehen, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel auch bei Metroidvania als in einer Art von Open World denkt. Und die haben ja dann meistens eine gehörige Spieldauer, einen relativ großen Umfang, das heißt, sie haben auch meistens eine relativ große Vielfalt an Monstern. Und dann ist die Frage, wie lange lässt sich sowas zum Beispiel aufrechterhalten und wo ist es dann auf einmal nicht mehr eindeutig, weil du kannst die Monster nicht immer noch größer machen oder mhm. keine Ahnung, sie haben noch größere Zähne oder noch mehr Mäuler oder was auch immer. <lacht> Ähm, und dann ist es vielleicht wieder nicht mehr möglich, das allein über das visuelle Design zu lösen. Auch wenn das natürlich so der Königsweg wäre. Ne? Am schönsten wäre es tatsächlich, du siehst das Viech und denkst dir so, okay. Und ich finde halt umgekehrt dadurch, ähm, ich, also zu einem großen Teil kam wahrscheinlich genau dadurch auch vor allem erstmal meine Skepsis gegenüber der Aussage zustande, dass das jetzt die, das die bessere Lösung für das gestellte Problem sein soll. Weil es halt eben grundsätzlich auch einen Vertrauen zum Beispiel in den Entwickler voraussetzt. Weil was ganz schnell passieren kann, ist bei diesen Spielen ja eben, dass du dann dir genau solche Fragen stellst. Ist das jetzt nicht gewollt oder mache ich noch was falsch? Mhm. Ja? Also es kann ja sein zum Beispiel genauso gut, dass der Entwickler sagt, nee, du sollst dich hier halt durchschleichen. Ja, du kannst dieses Monster noch nicht besiegen, aber ich habe eine andere Lösungsmöglichkeit vorgesehen. Und wenn ich viel Vertrauen habe in den Entwickler und auch wenn das Spiel bislang durch seine Spielerführung mich überzeugt hat, dass ich immer eine klare Vorstellung von dem habe, wahrscheinlich, was jetzt gerade von mir verlangt und was auch gerade möglich ist, dann werde ich vielleicht da sitzen und mich hinsetzen und überlegen, welche anderen Lösungsmöglichkeiten es gibt. Habe ich aber wenig Vertrauen gewonnen bis zu diesem Zeitpunkt, dann kann es sehr gut sein, dass ich halt schnell denke ja, ist halt wahrscheinlich einfach scheiße designed oder
1: buggy oder was auch immer. Hm. Ja, und du willst halt als Spieleentwickler gerade in der heutigen Zeit gerne das Game Over vermeiden. Und das tust du natürlich erheblich besser, dadurch, dass du, wie Sebastian schon gesagt hat, das Beispiel einen großen Totenkopf über das Monster machst und damit signalisierst, oh, ich äh, nehme besser die Beine in die Hand und laufe wieder in die andere Richtung, anstatt, dass du den Spieler erst dreimal äh, äh, effektlos draufhauen lässt und danach wieder umgehauen und danach hast ein Game Over an der Backe. Ähm, weil das, ja, weiß man, die äh, Momente sind, an dem dir die Spieler am ehesten einfach abhüpfen, wenn sie dann frustriert vor einem Game Over-Bildschirm sitzen. Deswegen will man den vermeiden und deswegen äh, ist man gewissermaßen so wie der, wie der Bauer, der äh, die Weide einzäunt mit einem Elektrozaun und überall große Schilder dran schreibt, von wegen, Achtung, Elektrozaun, damit quasi gewisse Leute nicht irgendwie, keine Ahnung, drüber klettern und sich irgendwie an den Hoden. Aber wer würde sowas schon tun? Ist <lacht> mir <Das wär> mal <lacht> passiert, aber andere Geschichte. <lacht>
2: Wait, <lacht> wir haben Zeit für diese Geschichte. Ich habe mal jemanden einen Eimer gereicht über einen Weidezaun hinweg und dann äh, hab, durch die Hose hindurch wurde ich an der Ah, praktisch an der an der Spitze des elften Fingers erwischt. Das war kein schöner Schmerz. <lacht> aber ach,
0: <lacht> man sagt ja mir, dass diese, da ist ordentlich Saft drauf auf diesen
2: Weidezäunen.
0: Ich habe mir ist da, ich glaube, ich habe mir tatsächlich noch nie dort eine Ladung abgeholt. Ach, was aber aber sagt ihr mal?
2: Als Kind, das auf dem Land groß geworden ist, habe ich mein äh, habe ich meine, meine meine gute Zahl an Stromschlägen hinter mir. Ähm, ist nicht angenehm, aber es ja, ich habe auch immer noch Angst davor. Es also ist nicht so, dass ich jetzt inzwischen abgehärtet bin und einfach so völlig kaltblütig an jeden Weidezaun lange. Vergiss es, nein, es tut weh. Kommt das ist
1: <lacht> es kommt, glaube ich, aufs Tier an. Es gibt so Tierarten, die, da, da reicht es, wenn nur ganz, ganz wenig drauf ist, weil mhm. die dann sagen, oh, da soll ich nicht mehr weiter, alles klar. Und dann gibt es anscheinend andere, da musst du ein bisschen mehr Saft geben, weil die sonst sagen, da gehe ich durch. Ja, also, ja. Mhm.
2: Nun, ähm, was diese Gatekeeper angeht, also das Gating durch eben äh, schwere Gegner, finde ich, ist es auch unglaublich wichtig, in welchen Situationen man sich denen überhaupt gegenüber sieht, ähm, denn im Idealfall hat das Spiel durch Quests, durch Aufgaben, durch NPCs so ganz äh, automatisch eine Spielerführung, die dich gar nicht in diese Richtung schickt. Sondern da musst du dann schon irgendwie außerhalb von dem Weg, den dir das Spiel aufweist, dich umschauen, wo geht's denn hier lang? Und wenn du dann da ein Monster siehst, was dich dann vielleicht auch sehr schnell tötest, dann ist es offensichtlich, okay, hier hier geht's noch nicht lang. Aber wenn ein Spiel dir mehr oder weniger nicht Und ich finde Gothic, das Gothic 1 ist da schon ein Beispiel. Ich erinnere mich nicht gut dran. Das habe ich damals kurz nach Release gespielt und danach nie wieder. Und ich bin nie warm geworden mit Gothic. Aber bei Gothic fühlte ich mich relativ alleingelassen und hatte keine Ahnung, in welche Richtung mich das Spiel schickt, weil es eben sehr viele Erkenntnisse mir überlassen hat. Trial and Error-mäßig und äh, da fühlte ich mich praktisch das relativ willkürlich irgendwelchen Monstern ausgeliefert, wo ich echt nicht wusste, ist das jetzt ist das jetzt korrekt? Bin ich hier richtig? Stelle ich mich schlecht an? Liegt der Fehler bei mir? Ähm, ist, das, ist das hier ein Gatekeeper? Bin ich hier falsch? Das war super doof. Und das andere Extrem, Dragon Age Inquisition, wo ich dem äh, rotkrummen Pfad der Quests gefolgt bin und gefolgt bin und gefolgt bin. Ich hätte schon längst Überall anders sein können, dieses klassische Raus-aus-den-Hinterlanden-Problem, aus der ersten Region des Spiels, wo man einfach viel zu viel Zeit verbringen kann, obwohl man es gar nicht muss. Und das war mir nicht klar. Weil ich, weil ich ganz automatisch durch die Gewohnheit von vielen Jahrzehnten Gaming äh, mich an die Quests gehalten habe. Der Game-Designer wird mich schon äh, da entlang führen wo ich gerade sein muss. Und die anderen Regionen sind sicherlich viel zu gefährlich für mich. Bullshit. Ich hätte so viel mehr Spaß haben können. Aber ich habe die monotonsten Quests meines Lebens für viele, viele, viele Stunden sinnlos gemacht. Das ist ja auch so ein Ding
0: das, das, Da musste ich äh, dran denken, wir haben ja über Assassin's Creed Valhalla und auch so die Unterschiede zu Odyssey gesprochen. Mhm. Und in Assassin's Creed Odyssey gab es ja dieses gegner level banding wo mhm. also die Gegner mit dir mitgelevelt sind. Und das ist ja etwas, was die Leute regelmäßig auf die Palme bringt. Das war ja auch bei Elder Scrolls Oblivion schon so. Und das ist ja auch interessanterweise aber wahrscheinlich eine Folge einer Entscheidung für ein sehr offenes Spiel, also für sehr weitgehenden Verzicht auf Gating, dass, du, dass man gesagt hat, hey, du kannst hier wirklich alles in jeder Reihenfolge spielen. Du kannst auch in jede Region gehen und vielleicht gibt's irgendwie so einen äh, Hauptstory-Pfad, den du schon noch linear durcharbeiten musst, aber ansonsten steht dir da alles direkt offen und äh, damit wir das möglich machen können diese Freiheit der Entscheidung wo du jetzt gerade hingehen und was machen möchtest deswegen müssen wir aber den Gegnerlevel dann immer so anpassen dass es halt gerade für dich passt und die Leveln deswegen einfach entsprechend für dich mit und dann hast du auch hast du quasi bei jeder Mission egal für welche du dich entscheidest zu welchem Zeitpunkt hast du den passenden Gegnerlevel dass der Anspruch so ist wie wir uns das ausgedacht haben <lacht> und das das war offensichtlich nicht gewünscht. Also das ist so, so vielleicht eine mögliche Kehrseite, wenn man sagt, wir verzichten jetzt ganz weitgehend auf Gating in einem Spiel, dass der Spieler dann sagt so, ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja, vor
1: allen Dingen, na, ich glaube, was das war, war ein äh, Versuchsballon, ähm, um einfach zu sehen, ein wie ist es eigentlich, wenn wir uns überhaupt nicht mit Balancing aufhalten müssen in dem Spiel, das macht ja echt viel Arbeit, gerade in der letzten Phase des Spiels ist auch was, was einem echt voll auf die Füße fallen kann, wenn wir überhaupt kein Balancing mehr machen müssen, sondern einfach die Gegner die ganze Zeit an den Spielerlevel abhalten, äh, äh, dran kleben sozusagen und dem Spieler das auch noch verkaufen, als wäre es im Sinne seiner Freiheit, das wäre doch super, oder? <lacht> das haben die,
0: glaube ich, nie so offiziell verkauft. Man kann das ja, so natürlich. oder so sehen, also, aber ich
1: sage ja nur, wahrscheinlich, also
0: die Frage, weißt du, wenn ich eine völlige Barrierefreiheit haben will und sagen will, du kannst hier alles in jeder beliebigen Reihenfolge spielen, dann habe ich ja wahrscheinlich gar keine andere Wahl, als den, den Anspruch dann aber jeweils anzupassen, zumindest innerhalb eines solchen Spiels, wo ein Charakter irgendwie auch hochlevelt und so weiter. Wenn das
1: die Prämisse war, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Prämisse zumindest war, ein, zwei Fliegen, eine Klappe, nämlich ja, ich habe auch
0: damals, glaube ich, gesagt. Ich glaube, die haben das gemacht, damit wirklich maximale Content-Ausnutzung stattfinden kann. Äh, aber wurscht, ja. Und der, jetzt haben sie davon haben sie ja halt dann Abstand genommen in Assassin's Creed Valhalla und haben jetzt so einen anderen Weg gewählt. Und der Weg ist ja in dem Falle zum Beispiel innerhalb der Regionen eine sehr deutliche Ansage erstmal zu machen. Sie sagen für jede Region hier diese Region erfordert einen bestimmten Power-Level. Jetzt haben wir gesehen so ganz genau ist es nicht das ist eher so das ist so ein bisschen wie die ähm, die Gesetze bei den Piraten die dann eher Richtlinien sind ja bei Pirates of the Caribbean da kann man auch schon deutlich unterlevelt hingehen äh, auf dem entsprechenden Schwierigkeitsgrad zumindest weil man das Spiel schon so gut beherrscht und aber es gibt so einen so einen Punkt wo du überhaupt nichts ausrichten kannst. Und dann ist das natürlich wirklich komplett gegatet. Und dann gibt's den, äh, den Bereich, wo das Spiel sagt, okay, ab jetzt machst du wenigstens ein bisschen Schaden. Und dann äh, tritt dieser Effekt ein wie bei Gothic. Du kannst dann halt, wenn du gut genug bist, kannst du das dann halt trotzdem meistern. Und es dauert halt einfach vielleicht ein bisschen länger. Das Interessante ist, dass ich das Spiel aber dann über weite Strecken trotzdem exakt so in der Reihenfolge gespielt habe, wie vorgegeben, weil ich immer die Befürchtung hatte, wahrscheinlich nicht zu Unrecht, ehrlich gesagt, dass wenn ich das in der falschen Reihenfolge spiele, dann bin ich hinter nur noch overpowered für die niedrigleveligen Gebiete und die dann nachträglich
1: nachzuholen, wird langweilig. Also ich muss sagen, ich bin im Gegensatz zu dem, wie Sebastian jetzt eingangs geschildert hat. Wenn ich ehrlich bin, dann hasse ich diese ganzen Level und Totenkopf und so weiter Systeme und die Tatsache, dass die Einzug gehalten haben und dass man die mittlerweile und ich jetzt die auch mittlerweile konsumiere, ohne die großartig noch zu hinterfragen, dass in meinem Quest Journal immer mal noch einen, eine, eine Levelangabe äh, bei jeder Quest zum Beispiel dabei steht, dass Gebiete einen gewissen Power Level oder wie man es auch immer sagen, eine gewisse, eine, eine gewisse Stärke Wert haben, den ich haben sollte, bevor ich dort irgendwas mache. Also diese ganze arbiträre Scheiße, so ich kann alles irgendwo an irgendwelchen Zahlen, äh, ablesen, damit ich A, ja nicht auf die Idee komme, in ein Gebiet zu gehen, in dem ich vielleicht noch nichts verloren habe, oder B, damit sich der Entwickler auch die ganze Zeit locker zurücklehnen kann, auch bei Spielerführung, Balancing und bei diesen ganzen Sachen sagen kann, ey, wenn du vorher in diese Regionen reingehst, wo, wo ist mein Problem? Weißt du, du, in, in, aus der Spielwelt, auch bei einem Assassin's Creed zum Beispiel, es wird ja überhaupt nicht ersichtlich, warum auf der anderen Seite dieses Flusses die Gegner plötzlich alle achtmal so stark sind oder so. Das ergibt ja keinen Sinn. Das ergibt ja keinen, keinen in der Welt konsistenten Sinn auf irgendeine Art und Weise, sondern es ist halt einfach nur gemacht, um zu zu sagen, hier kommst du erst hin, wenn du quasi XY erreicht hast und wir machen uns noch nicht mal rum, wie einen Zelda zum Beispiel, indem wir dort eine Barriere bauen, die in irgendeiner Spielwelt äh, einen Sinn ergibt, sondern wir brechen das einfach, das ist uns egal, das ist, das ist uns in diesem Spiel und in dieser Spielwelt ist so etwas nicht wichtig, dass wir das mittlerweile hingenommen haben, als ein, naja, so sind Spiele halt und so, so läuft das halt in Open-World-Spielen, finde ich halt echt ziemlich, ziemlich schade, weil ich glaube, es gäbe andere Möglichkeiten. Also was mir zum Beispiel immer einfällt, ist ein Spiel von von vor ewig und drei Tagen ähm, auf dem C64 haben wir mal in einem Altbier bei den vergessenen Helden, der Andre und ich drüber geredet, namens die dunkle Dimension von der German Design Group. Ein ziemlich klarer und äh, deutlicher äh, Ultima-Klon der damaligen Ära. Aber das hatte zum Beispiel ein Feature, wo ich sagen würde, das wird heute noch einem Open-World-Spiel gut zu Gesicht stehen. Nämlich, wenn man als Anfangsheld, der dann da eben gestartet ist, hat man sich oder sollte man sich von Wäldern fernhalten, weil in den Wäldern waren Waldschrate unterwegs, die halt für den die Anfangslevel ein beinahe unüberwindliches Hindernis waren. Ebenfalls sollte man nicht oder hat man aufpassen müssen, wenn man über Brücken geht, weil unter Brücken gerne Brückentrolle gewohnt haben und Brückentrolle man am Anfang auch noch nicht klein gekriegt hat. Das heißt, jeder Weg, der über eine Brücke zum Beispiel geführt hat, weil man anders nicht über den Fluss gekommen ist, war halt ein Wabonspiel spiel mit dem eigenen Leben und man ist auch lieber unfassbare Um. Wege gelaufen, um nicht durch den Wald laufen zu müssen, weil da die Waldschrade drin gehockt haben und irgendwann war man stark genug und hat gesagt, Haha, jetzt laufe ich direkt durch den Wald, Waldschrat, komm doch. Und das war sogar noch ein cooles Gefühl. Also in einem Open-World-Spiel, ich meine, damals solche Spiele wie die frühen Ultimas, die waren damals schon Open-World-Spiele, damals hat das nur keiner gesagt und keiner so genannt. Die haben mit solchen Mechaniken gearbeitet und die sind auf ihre Arten und Weisen innerhalb ihrer Spielwelten wesentlich geiler als vieles von dem Kram, den man heute sieht und da sollten wir eigentlich weniger hingehen und sagen, wir akzeptieren diese ganzen komischen Zahlen, die dann irgendwo dran geschrieben werden, weil das ist der kleinste, langweiligste äh, gemeinsame Nenner, auf den wir dann irgendwie kommen könnten, sondern wir stellen schon die Forderung, Spiele sollten da mehr können, warum nicht zum Beispiel sowas einbauen wie im Wald zum Beispiel, warten, bei einem Fantasy-Spiel warten halt vielleicht Gegner, die du am Anfang nicht klein kriegst und wenn du als Spieler kommuniziert bekommst, ein vielleicht erstmal von Wäldern fern halt, all solche Geschichten, damit könntest du arbeiten, aber damit arbeitet fast keiner.
0: Ja, aber Hauptsache die Kommunikation ist da. Ne? Also das ist ja das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Am liebsten hätte ich es auch, ich würde es dem Gegner ansehen. Oder das ist ja eine andere Möglichkeit, die du jetzt beschrieben hast, dass das Spiel irgendwie signalisiert, äh, aber vielleicht nicht auf so eine aufdringliche Art und Weise, dass das eine gefährliche Ecke ist, in der man sich jetzt aufhält. Nur nicht, Aber die Kommunikation muss für mich da sein. Was ich nicht mag ist die, ist das Trial and Error Prinzip so nach dem Motto ja wenn dich das Vieh das erste Mal totgebissen hat weißt du dass es zu schwer ist ja und dann lädst du halt neu und sowas und das den Teil den also heutzutage wo die Rücksetzpunkte häufig eher so so zwei
1: Schritte zurück sind wäre es vielleicht auch wieder egal aber so, Na, den, so das, je nachdem hm, fände ich das eher schwierig aber das, das mag ich aber auch nicht also ich meine das war ja meine Kritik da bei Bloodborne war es glaube ich dieses Cleric Beast der erste große Gegner, in den ich halt äh, ohne Vorwarnung gerannt bin. Ich habe kein Problem in den Gegner reinzurennen, den ich vielleicht beim ersten Mal nicht besiegen kann, de facto, weil ich halt einfach sein Angriffsmuster und so weiter noch nicht kenne. Aber da, dass du mich da halt so vollkommen ohne Vorwarnung, zumindest ich hatte keine wahrgenommen, reinlaufen siehst, das finde ich halt immer blöd. Dann sag ja, mir weil, doch einfach.
0: Das macht ja vor allem auch noch, noch eine andere Art von Gating, nämlich bei bei Bloodborne oder auch bei den Darksets und so, gibt's ja überall diese semipermeable Membran, die du
1: durchschreitest und dann nicht
0: mehr zurückkommst. Das heißt also, ja, ja. weglaufen ist auf einmal Genau, weglaufen mehr. ist auch
1: kein eine Option. Und hier bei, weißt du, bei so einem fiktiven Beispiel mit dem Wald, ich meine, da kann ja ein NPC vorne dran stehen und mir sagen, zum Beispiel, hier, ich würde in den Wald aufpassen, da sind so Ala, was weiß ich, ähm, aller äh, Düsterwald von von JRA Tolkien sind riesengroße irgendwie Spinnen unterwegs, die irgendwie alles auffressen oder so. Da würde ich nicht durchgehen oder so. Und wenn du dann, weißt du, weil du denkst, ah, na ja, komm, in wie vielen Spielen stand da schon ein NPC und hat mich gewarnt, mal gucken, was es da gibt, und dann die Spinnen über mich herfallen, stehe ich wenigstens wahrscheinlich da und sage, hätte ich mal auf den NPC gehört. Das ja. ist schon oder die Gestaltung der Das Welt. ist schon
2: gut, das gefällt mir, was du da erzählst. Ah, ich muss auch noch, nicht, dass du mir die Worte noch weiter im Mund umdrehst, von ähm, vom Mechanismus der starken Gegner für, Gate, für das Gating. Des, sind mir die klar kommunizierten Level am liebsten. Ähm, generell als als Gating in Spielen äh, bevorzuge ich andere, linearere, storybasierte, questbasierte Strukturen. Aber was du gerade erzählt hast, finde ich super. Ähm, die Umgebung, einfach als, als das Ganze angereichert mit Informationen, die die NPCs erzählen oder die Story, kann ein viel besseres Gating abgeben. Da kann man sich so Dinge vorstellen, wie das Nebel gefährlich ist, dass Wälder gefährlich sind. Das ist echt schön, das gefällt mir, das würde ich auch gern mehr sehen. Ich fühle mich ein bisschen erinnert an Breath of the Wild, das Zelda-Spiel für die Switch, wo es eben auch Temperaturen gibt, für die du anfangs noch nicht die richtigen Klamotten hast. Die Wüste, wo es dem äh, Spielhelden zu heiß ist oder die ähm, die Schneelandschaft, wo er anfängt zu erfrieren. Und Was auch ein angenehmes Gating ist. Das ist klassisch Zelda, Metroidvania. Irgendwann hat man das richtige Item und kann dann dahin, aber es wirkt weniger willkürlich als irgendwelche riesigen Steinblöcke, für die man die Krafthandschuhe braucht, um sie auf äh, aufzuheben, die den Weg versperren. Ich finde sowas wie ja, t das ist eine Wüste, die die ist die aktuell noch lebensfeindlich oder vielleicht auch das Beispiel, das ist der Wald, da wohnen in dieser Spielwelt halt sehr starke Monster, da gehst du nicht rein. Das finde ich sehr viel eleganter und irgendwie
1: glaubwürdiger. Schön. Ja, schön, schöne, schöne es, kann, es kommt das Beispiel, also, also bei bei Zelda hat das mit dem mit dem äh, äh, mit der mit der Kälte lasse ich mir jetzt noch in der Konsistenz der Spielwelt gefallen, ja, aber dass du eine extra Rüstung für die Wüste brauchst, so à la ein, dann zieh halt einfach dein Hemd und deine Hose aus. Ich meine, okay, jetzt will wahrscheinlich äh, Nintendo nicht, dass ich mit einem nackten Link durch die Spielwelt hüpfe, aber ich meine, es gäbe ein in der Spielwelt konsistente Möglichkeit, ja, das schon zu machen. Zieh dich halt einfach aus. Ja, in der Fantasywelt nehme ich ab, dass man in der Wüste nur mit
2: Eismagie <lacht> klarkommt oder sowas. Also, das da, da bin ich. Da bin ich bereit, meine mein Disbelief zu suspenden, wie man so schön sagt.
1: Aber ich, ich ja, aber ich, ich stimme dir vollkommen zu. Also das ja. ist das ist viel schöner gemacht, als jetzt einfach irgendwie zu sagen, du darfst hier erst mit Level 25 rein oder oder so. Und was mhm. ich zum Beispiel, was mir auch eingefallen ist, was sehr schöner Mechanismus ist in nahezu allen modernen Bethesda, Open-World-Spielen ist, über Distanz zu arbeiten und Distanz als Gatekeeping zu benutzen, weil sowohl hm. Fallout 3 als auch Fallout 4 als auch Skyrim machen gerne sowas wie am Anfang des Spiels sich irgendwo abzusetzen und dann die ersten paar Quests, die du dort machst, um in die Spielwelt reinzukommen und um als Spielsysteme dich dran zu gewöhnen, die führen dich sehr, sehr nahe äh, in der Umgebung herum und dann entlässt sich das Spiel gewissermaßen in die Open-World, indem es dich zum anderen Ende der Karte oder zumindest zur Hälfte der Karte schickt und sagt, da geht die Hauptstory weiter. Und du automatisch schon weißt, anhand dessen, was du bislang so von der Spielwelt gesehen hast in dem Anfangsgebiet, weißt, okay, das wird jetzt ein ganzes Weichen dauern, bis ich überhaupt dort bin. Und das Spiel dir sehr, ähm, finde ich, auf eine sehr schöne, implizite Art und Weise kommuniziert. Bis dahin wirst du noch sehr, sehr viel erleben. Ich meine, du kannst direkt durchrennen. Du kannst bei Fallout 3, was sich ja nach Megaton der Anfangsstadt dann ähm, nach River City zu diesem Flugzeugträger ans andere Ende der Karte mehr oder weniger jagt. Da kannst du quasi von Anfang an hinlaufen, diesen River City Run, da gibt's Videos äh, äh, bei YouTube, das ist sogar, wenn man min-maxen will, eine ganz gute Idee, da direkt hinzurennen, Habe ich das ein oder andere Mal tatsächlich auch schon gemacht, das geht, wenn du das möchtest und ein bisschen Trial and Error machen willst, also es ist nicht so, als sperrt dich das Spielwelt aus, aber es arbeitet einfach mit der großen Distanz, die dir auf den ersten Blick kommuniziert, vielleicht möchte das Spiel noch nicht, dass ich da jetzt sofort hingehe, beziehungsweise selbst, wenn ich mich auf den Weg dorthin mache, wird mir unterwegs so viel passieren, ähm, ich werde unterwegs so viel entdecken, so viel Sehen, dass ich schon gar nicht auf die Idee komme, da direkt hinzumarschieren, sondern auch, was ist das da drüben? Auch die Quest mache ich auch mal. Und so führt einen das Spiel, finde ich, sehr, sehr nett an seine Open-World heran <lacht> und gleichzeitig fungiert ähm, durchaus als ein als ein äh, valides Gatekeeping, das längst nicht so plakativ ist wie die Beispiele teilweise, die wir genannt haben. Das finde ich sehr schön. Da bin ich übrigens auch bei Genshin Impact voll drauf reingefallen. Auf, auf, äh, auf
2: diesen Gedanken, ich habe ihn bloß fälschlicherweise gehabt. Ich habe dann nämlich ähm, Quests gehabt in dieser Windstadt. ja. Ähm, eine der, der Hauptstädte in einem der großen äh, Bereiche dieses Open-World-Free-to-Play-Rollenspiels. Äh, äh, und irgendwann habe ich eine Quest bekommen, wo ich mit der Advent adventure Gildeninhaberin inhaberin in einer ganz anderen Stadt reden musste. Und ich habe auf die Karte geschaut und diese Quest war praktisch am anderen Ende der Welt. Und diese Quest habe ich ignoriert, weil, ich mir, weil mir klar war, oh Gott, das ist so weit weg. Alle anderen Quests sind hier direkt in der Nähe. Um, das ist, das ist noch nicht für mich. Das, ich habe da keinen Grund gesehen, diesen Faden zu folgen. Und irgendwann auch, als ich mit dir gechattet habe, so was ich denn vom Spiel alles noch sehen muss und auf welchem Level ich bin, und dann hast du auch gemeint, dass, dass ich schon die, die andere, den anderen Bereich mir auch schon anschauen sollte. Und hab dann irgendwann mal gedacht, okay, dann guckst du mal, wie weit du kommst. Und hab festgestellt, nichts hat mich daran gehindert, jemals dahin zu gehen. Das stand mir die ganze Zeit offen. Da waren keine höher höherlevelierenden Gegner. Es hat mich einfach nur dadurch, dass dann plötzlich eine quest aufpoppt am arsch der welt und nichts anderes hat mich jemals in diese richtung geschickt dass ich gedacht habe okay das ist wohl das ist wohl jetzt noch nicht so weit für mich das ist äh, ja <lacht> da ist das nach hinten losgegangen das ist aber an sich eigentlich wirklich ein ganz cooler gedanke ich, was ich kann mir vorstellen
0: manch einer möchte vielleicht aber dass du eher so hm sag ich mal, nicht einfach nur links am Rand startest und dann, nach, dann den Weg nach rechts vollziehen musst, sondern die, die Freiheit der Open Welt, die sollte ja gewahr werden. Und dann soll ja erstmal in alle Himmelsrichtungen soll mhm. erstmal ein bisschen Platz offen sein. Und dann aber vielleicht eben auch in die Richtung, dann doch erstmal noch nicht so ganz. Also nicht so weit in die Richtung so.
2: Ja. <lacht> es gibt ja schon, ich weiß nicht, so richtige Beispiele fallen mir nicht ein. Es gibt gern mal so Open World Spiele, wo du halt irgendwo diese, diese Incursion hast, also den den Ort, wo der Feind auf in der Welt gelandet ist, wo er sein Hauptquartier hat, was offensichtlich so ein ein Pol ist, wo da sind definitiv die die die, die stärksten Gegner und alles was in der Nähe dieser dieser dunklen Region ist praktisch Mordor, auch das, das ist Schloss alles von sehr gefährlich. In Zelda. Genau, Ganondorf's Schloss in äh, Breath of the Wild und es gibt auch noch andere Beispiele, wo mir auf die schnelle gerade irgendwie, ich komme nicht drauf, es liegt mir auf der Zunge. Und das dann einfach klar ist, dass es in der Richtung gefährlicher wird. Und die anderen Richtungen wahrscheinlich nicht so. Das finde ich auch schön. Das stimmt,
0: wenn ich, aber das ist das, was so ein bisschen. Aber ich meine, das ist ja eh das, ne? Also alles, was irgendwie, sagen wir mal, mit Überlegung und mit Bedacht in die Welt integriert ist. Also erstens, ne, also hatten wir ja vorhin schon mal, ich habe es mal zwischendrin reingebrüllt, als Jochen das Beispiel hatte mit dem NPC, der dich warnt, oder halt, dass die Spielwelt dich schon alleine warnt. Ne? Sei das heißt, es, dass die Spielwelt schon so lebensfeindlich oder so bedrohlich designt ist. Jetzt in Fallout 4 zum Beispiel gibt es ja auch diese komischen, toxischen, radioaktiven Sümpfe. Und das ist ja das dann auch, wo dann diese ersten von diesen Todeskrallen auftauchen. Und das ist aber auch schon eine Spielumgebung, die so feindlich ist, weil du da auch alleine schon Schaden nehmen kannst, wenn du in die falsche Pfütze trittst oder sowas, dass dir schon schwart, dass das jetzt nicht das ist, wo du zum Sonntagspaziergang hingehst. Oder halt umgekehrt, du kannst ja auch einfach, weiß also ich nicht, jetzt weiß ich, stumpfes Beispiel, ne, wenn du halt irgendwo langläufst und dann hängen da schon überall die äh, die zerteilten Leichen von den Bäumen oder sowas, dann wird dir wahrscheinlich halt auch schwanen, dass es hier jetzt nicht die die Gegend ist oder so, wo der nächste Händler darauf wartet, dir Blumensträuße zu verkaufen. Und genauso aber auch angenehm ist es natürlich, wenn Sachen logisch irgendwo hinterlegt sind. Und das war ja jetzt ein Beispiel für ein Zelda, dass man sagt so, es gibt halt einfach Klimazonen-Witterungsbedingungen und da ist es halt bitterkalt und da ist es sehr, sehr heiß und du brauchst die entsprechende Ausrüstung. Das ist, was das einem sofort einleuchtet. Das ist im Grunde genommen so das alte, gleiche Metroidvania-Prinzip, dass das äh, Gating über ein Item gesteuert wird, wenn du dieses Item, also in dem Fall halt diese Ausrüstung bekommen hast, dann öffnet sich dieser Bereich für dich. Aber in dem Fall ist es halt einfach in der Gestaltung so gemacht, dass man sagt so, ja, das ergibt schon Sinn, dass ich hier jetzt nicht in Shorts und grüner Mütze hinlaufen kann.
2: Ich muss aber sagen, schl schlussendlich bevorzuge ich all die Fälle, wo ich vom Gating gar nichts mitbekomme, wo es vielleicht sogar gar kein klassisches Gating gibt, außer das Progressions-, das Story-Gating. Ein schönes Beispiel dafür fand ich war Ghost of Tsushima. Das ist jetzt ein Spiel, wo die Gegner im Endgame nicht dramatisch, unfassbar viel stärker sind als am Anfang, aber schon deutlich besser gerüstet, mit äh, härteren Angriffen und so weiter. Gegner, denen du am Anfang des Spiels nicht unbedingt gegenüberstehen willst. Und das auch nicht kannst, denn die Spielwelt ist da einfach von Süden nach Norden aufgebaut in drei große Bereiche und die haben jeweils einen Engpass, den man dazwischen durch will und der ist praktisch so ein Schloss, eine Burg, ähm, ein feindliches Lager, so etwas offensichtlich, äh, ja, etwas, das irgendwann im Storyverlauf eingenommen wird und dir sonst praktisch eine verschlossene Tür darstellt und wenn die Story dich dann, dann nach Norden schickt, wird es ganz automatisch und ganz passend besser und schneller und die Spielwelt öffnet sich für dich immer noch spürbar und das finde ich super. Oder auch eben GTA 3 damals auf der PS2, wo es diese drei Inseln gab. und Du hast von Anfang an gesehen, es gibt diese drei Inseln, aber am Anfang hast du auf Insel 1 angefangen und die Brücke wo, war halt noch eine Baustelle zur Insel 2. Und du hast sie schon am Horizont gesehen, du hast auf der Map gesehen, da ist noch mehr und du hast dich direkt darauf gefreut, irgendwann Irgendwann will ich darüber, ich bin so gespannt, was da ist. Und letztendlich hat irgendeine Story-Mission diese Schranke aufgehoben. Ganz simpel, ganz linear, ganz leicht steuerbar für die Entwickler. Damit fühle ich mich auch wohl. Da. Ich habe auch das Gefühl, meistens, ich bevorzuge meistens die
0: die relativ klaren, äh, ja. Regeln oder die klaren Leitplanken. Mhm. Was aber halt einfach daran liegt, glaube ich, dass halt die andere Variante halt in der Ausführung dann eben häufig Defizite ja. hat. Und es mir am Vertrauen in diese andere Variante mangelt. Nicht, weil ich jetzt per se sagen würde, jetzt bei hypothetisch gedachter perfekter Ausführung beider Varianten, dass ich dann immer noch die eine bevorzugen würde. Sondern ich mag es halt dann doch lieber zu denken äh, oder wenn das Spiel einfach ganz klar signalisiert, hier Sollst du noch nicht hin? Und deswegen ist hier eine Tür und die, diese Tür ist zu. Und nicht, ich laufe da erstmal hin und dann stelle ich fest, ah, hier soll ich noch gar nicht hin. Und dann kehre ich halt wieder um und renne wieder zurück. Das liegt, glaube ich, auch zum Beispiel, also das und das hat halt nichts aber jetzt damit zu tun, dass das jetzt per se jetzt besser wäre, weil zum Beispiel, was, was der Gewinn von so einem Softgate ist ja zum Beispiel, dass du schon mal erforschen könntest. Ne? Du kannst ja schon mal hin... Ich erinnere mich auch noch mal, das habe ich schon mal erzählt, dass ich bei, bei EverQuest 2, da haben wir uns damals auch dann in so High-Level-Gebiete geschlichen und da gab es zum Beispiel ja auch schon Erfahrungspunkte einfach für das Entdecken neuer Gebiete oder da konntest du vielleicht auch einfach mal irgendwo eine Truhe so in mhm. freier Wildbahn finden, dann hattest du High-Level-Gear und sowas, das war dann total spannend. Also per se finde ich das schon irgendwie auch cool und aufregend und was dran, aber was jetzt zum Beispiel das Erforschen angeht, ist es halt dann häufig so, das Erforschen in Spielen ist halt meistens einfach viel zu lahm. Ist halt viel zu uninteressant und viel zu nutzlos. Und dann ist es wirklich einfach nur Zeitverschwendung. Dann bist du halt irgendwo hingerannt und dann gibt's da aber nichts, weil das ist noch nicht vorgesehen und dann kehrst du wieder um. Und dann ist es halt eher ärgerlich. Und das Zutrauen, dass das, dass dieser Fall nicht eintritt, ist einfach nicht hoch genug. Deswegen lieber einfach, sag mir einfach direkt, da geht's hin und da geht es noch nicht hin.
1: Ja, wobei, das ist ja, das ist ja. Ähm wahrscheinlich auch ein Problem davon, dass es halt natürlich nicht eingefordert wird. Also wenn wir jetzt bei dem bei dem modernen Assassin's Creed Beispiel bleiben, weißt du, die Siedlung auf der anderen Seite des Flusses, ja, 50 Meter entfernt, ähm, die ist fünfmal so stark wie die Siedlung oder die äh, Gegnerfestung hier. Die eine kann ich besiegen, bei der anderen habe ich nicht mal den Hauch einer Chance und macht dem Gegner vielleicht irgendwie nicht mal ein Zehntel vom vom, vom Hitpoint-Balken weg, bevor der mich umgehauen hat und so. Das ergibt keine, keinen wirklich konsistenten Sinn, den die Spielwelt irgendwann auch mal erklärt. Warum ist die sind die jetzt so viel stärker als diese anderen, obwohl es exakt die gleichen Gegnertypen sind, auch exakt genauso aussehen und so weiter. Das ist der Spielwelt egal. Sie hat ja kommuniziert, die haben den Power Level X und das hat den Power Level Y und den Power Level Y kannst du schlagen, den Power Level X nicht. Solange natürlich die Spielerschaft wie als Kritiker und so weiter, also eine ganze Öffentlichkeit sowas auch ohne großartig zu hinterfragen, sagt ein alles klar, finden wir cool. Kann man ja auch cool finden, wenn man das möchte. Ähm, warum sollte sich was ändern? Weil das ist die einfache, herzustellende Art und Weise. Es ist natürlich viel schwieriger zu sagen, ein, naja gut, wie erklären wir denn jetzt tatsächlich das in unterschiedlichen Abschnitten meiner Spielwelt, insbesondere wenn wir uns eine historische Spielwelt aussuchen, wo wir halt nicht irgendwo Barrieren einbauen können, wo wir gerade lustig sind, weil so sieht halt England zum Beispiel mal nicht aus. Ähm, wie erklären wir es denn stattdessen? Wie bauen wir denn da eine, eine in sich logisch konsistente Spielwelt auf, die genau solche Sachen wie Gating und so weiter berücksichtigt? Wenn das noch nicht mal ansatzweise eingefordert wird, wird es natürlich auch keinen geben, der das äh, der das großartig besser umsetzt, weil ich das ist halt einfach schwierig auch umzusetzen. Auch auch wenn wir über Sachen reden wie einem, du siehst es dem Gegner an, ich meine natürlich kann ich jetzt zum Beispiel hingehen, weil André, weil du das vorhin gesagt hast, und kann irgendwie ein total furchterregendes, riesiges Monster designen, bei dem man jetzt auf den ersten Blick sagen würde, okay, das ist ein starkes Monster, aber wie sage ich denn dem Spieler, wie stark das ist, also okay, als Level 1 Charakter und als Level 5 Charakter denke ich mir, ich glaube, das da drüben sollte ich noch nicht angehen, aber als Level 20, ist das zu früh? Level 40, ist das immer noch zu früh? Also je nachdem, was der Max-Level des Spiels ist. Ich meine, ab welchem Moment kommunizierst du denn dem Gegner optisch, ah, jetzt ist das nicht mehr so stark, weil äh, das sieht genauso bedrohlich aus für den Level 5 Gegner, äh, Level 5 Helden, wie für den Level 20 Helden, wie für den Level 30 Helden, wie für den Level 50 Helden. Ab welchem Moment kommunizierst du denn dem Spieler, jetzt bist du stark genug dafür? Das wiederum wirst du optisch wahrscheinlich nicht lösen können. Dann musst du das Ganze wiederum verweben, irgendwie in Handlungsstränge, NPCs und so weiter. Und ich meine, das ist alles Arbeit, das kostet alles Geld. Und die Arbeit muss man sich ja nicht machen, weil man auch einfach eine Zahl über das Monster schreiben kann. Ich
0: glaube, es geht sogar vielleicht noch einen Ticken weiter. Jetzt mal so als steile These in den Raum gestellt: Vielleicht ähm, ist der, die ganze Idee, zu wenig auf ein hartes Gating zu setzen, eher etwas, was dann hinterher wieder zu dieser Wischiwaschi Game Design Geschichte führt, weil wir haben ja häufig, also es gibt ja, Gating gibt's ja in verschiedene Richtungen. Also wir sprechen jetzt die ganze Zeit vor allem über dieses Region-Gating, äh, Region also das Abtrennen von bestimmten Spielbereichen in einer Spielwelt. Aber es werden ja auch zum Beispiel Fähigkeiten gegatet über zum Beispiel Skillbäume oder sowas, dass der Entwickler sagt, okay, bis zu diesem Zeitpunkt im Spiel hat er drei Skills freigeschaltet. Aber ich gebe ihm halt auch noch eine Auswahl zwischen welchen Skills und so weiter und so fort. Das heißt also, ähm, da gibt's eine ganze Menge Ungewissheit. Der Vorteil von Gating und einer der Gründe, warum es eingesetzt wird, ist ja einfach, dass es Gewissheiten schafft. Dass der Entwickler weiß also, okay, wenn er hierhin kommt, dann hat er bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Und je mehr man das ausweicht, desto mehr muss man das ja dann umgekehrt im Spieldesign abfangen. All diese Eventualitäten. Der kann bis hierhin sehr stark auf Schleichen geskillt haben, also muss ich dann irgendwie eine Möglichkeit schaffen, dass er das mit Schleichen bewältigen kann. Und ich kann umgekehrt jetzt nicht rein Kampf abfragen. So als simpelstes Beispiel. Und das gibt es ja in ganz viele unterschiedlichen Kategorien noch. Und zum Beispiel jetzt auch, wenn ich jetzt an äh, hier Assassin's Creed Valhalla und seine Skill-Progression denke, wo wir ja auch gesagt haben, so irgendwie nach zehn Stunden oder so hast du eigentlich alles gelernt, was du wissen musst über dieses Kampfsystem. Und dann kommst du genau mit der gleichen Strategie einfach quer durchs Spiel durch. Könnte halt auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass man eben zu wenig Gates in diesem Spiel hat. Weil klassischerweise, was man ja auch äh, gerne benutzt hat, sind eben solche skill gates also klassischerweise einen Boss ein Bossfight. Ein Bossfight, den du den du, den du bestehen musst und wo der Entwickler hinterher weiß, das ist jetzt zumindest das klassische Zelda-Design, ja, jetzt also er muss er muss äh, die mit dem Umgang mit diesem Spielobjekt, das ich ihm gegeben habe, hier Grappling Hook oder was auch immer oder Bumerang muss er gelernt haben, sonst hätte er diesen Bossfight nicht geschafft. Und deswegen kann ich das Wissen und das Beherrschen dieser Spielmechanik in Zukunft voraussetzen. Und je mehr du halt irgendwo das Gating zurückfährst und aufweichst, desto weniger Verlässlichkeit hast du halt als Entwickler und musst wahrscheinlich dann halt auch immer mehr den Fuß vom Gas nehmen.
1: Ja, aber dafür ist das ja nicht da. Bei, bei Valhalla jetzt zum Beispiel. Das ist ja ganz interessant im Vergleich zu Origin, was wir vorhin hatten mit diesem mit diesem. wir machen uns das Balancing leicht, also die etwas zynische Betrachtungsweise, indem wir halt einfach sagen, der Spieler kann einfach überall hin und wir leveln einfach alle Gegner mit, dann müssen wir gar nichts mehr ausbalancen. Haben sie es jetzt sogar noch geschickter gemacht, weil jetzt die Skillbäume, darüber sind wir bei unserer Diskussion nicht dazu gekommen, aber es ist, passt hier super rein, weil es eine gating mechanik ist, wie du völlig richtig sagst. Das Gebiet dort drüben hat einen, was weiß ich, Power-Level von 180. Das heißt, als, es kommuniziert mir als Spieler, ich sollte einen Power-Level von 180 haben. Jetzt bekomme ich bei jedem Level-Up zwei Skill-Punkte. Das heißt, ich brauche 90 Level-Ups. Jetzt Pi mal Dauben, keine Ahnung, ob man am Anfang ein paar mehr bekommt oder schon welche ähm, vorgegeben bekommt. Also etwa 90 Level-Ups. Die gehen aber auch relativ schnell. Ähm, und jetzt habe ich ja drei Fähigkeitsbäume. Also Schlau äh, Schla Schlauchen, genau, Schleichen. Nahkampf und äh, und Fernkampf und jetzt könnte man ja sagen, naja, aber wie will denn der Entwickler wissen, ich weiß, ich könnte ja hier das ein bisschen in Fernkampf, der eine und da ein bisschen in Nahkampf und da ein bisschen schleichen und der andere Spieler steckt alles in Schleichen, der nächste alles in Fernkampf, wie kann denn der nur anhand dieses Levels, nämlich ein Powerpunkt pro äh, Fähigkeit, die ich freigeschaltet habe äh, und da ich die in sonst wie viele Kombinationen freischalten kann. Wie kann denn der wissen, wie stark ich bin, was du gerade gesagt hast? Der Entwickler kann sich dann drauf verlassen, ah, wer diesen Power-Level hat, der, der hat das und das. Das kann er bei Valhalla, weil diese Fähigkeiten, Bäume, eigentlich zu 99% Augenwischerei sind, weil du dasselbe freischaltest, egal in welchem Bereich du dich bewegst. Ähm, nämlich nämlich äh, eine Erhöhung von Schaden, eine Erhöhung von Hitpoints, eine Erhöhung von, was weiß ich, Fernkampfschaden, Nahkampfschaden und so weiter. Aber in allen verschiedenen Bäumen plus noch ein paar dann tatsächlich individuelle Skills pro Baum, aber was der Entwickler eigentlich möchte, ist nämlich sein Balancing absichern, dadurch, dass du, um zu den Skills zu kommen, automatisch höhere Hitpoints freischaltest, höheren Schaden freischaltest und so weiter und deswegen weiß, egal in welchem Baum du unterwegs bist, das spielt nämlich eigentlich überhaupt keine großartige Rolle. <lacht> das ist
0: wie dieser, dieser Mentalisten-Trick mit denk dir
1: eine Zahl ja. und dann folgt einfach addieren, subtrahieren, das ist
0: so eine mathematische Rechenoperation, genau. wo immer ein, das gleiche Endergebnis rauskommt. Genau, kommt. Aber es,
1: es wirkt halt so, als sei ich stärker geworden durch die Fähigkeiten die ich mir jetzt halt ausgesucht habe, sozusagen, weil das Spiel sagt ja, hier hast du zwei Skillpunkte, du könntest an jedem beliebigen Punkt in diesem Spiel, je nach dem Fähigkeitsbaum, wo du dich befindest, teilweise sechs, sieben Fähigkeiten oder unterschiedliche Skills freischalten, unterschiedliche Attribute erhöhen. Letztlich spielt das überhaupt keine Rolle, in welche Richtung du dich da entwickelst, ähm, aber das Spiel gibt dir halt die Illusion von einer Freiheit und von einer Entscheidungsmacht und das macht es auf eine extrem clevere Art und Weise, aber letztlich hast du einfach nur einen Gating-Mechanismus. Mach genug Scheiß, damit du dort genug Kram freischaltest, auch völlig egal, was du freischaltest, weil wir wollen einfach nur, wenn du so und so viele Skillpunkte investiert hast, bist du gut genug für dieses für diesen Level. Egal, du kannst dich nicht verskillen. Aber da finde ich das immer noch besser, wenn das über den Level gemacht
2: ist. Also praktisch, es gibt Gegnerlevel, die sind so stark und es gibt mich und ich muss halt genügend Skillpunkte sammeln und genügend lange das Spiel spielen, dann habe ich den Level und dann kann ich diesen Gegner besiegen, dann kann ich in diese Region rein im Vergleich zu ähm, Gating durch den Item-Level. Das Wort fiel hier oft schon, der sogenannte Power-Level, ich glaube bei Assassin's Creed Valhalla hängt der aber tatsächlich im Charakterlevel dran, aber in vielen Spielen, gerade bei diesen Assassin's service spielen ähm, siehe Destiny, siehe Tom Clancy's The Division, Anthem, Marvel's Avengers und so weiter und und so fort, ist der Charakterlevel eigentlich irrelevant. Der ist irgendwann gemaxt und da hat das Spiel noch gar nicht angefangen. Und du musst dann irgendwann die richtigen Items finden mit dem richtigen Power-Level, um dann irgendwelche Hürden zu reißen, um überhaupt in das Endgame reinzukommen, um überhaupt irgendwelche Aktivitäten starten zu können oder dort überhaupt Schaden auszuteilen, wo dieses ähm, ja, Praktisch die Mathematik hinter dem Gating ähm, oder hinter der Progression relativ transparent ist, aber relativ unbarmherzig. Und das finde ich so frustrierend und langweilig und einen enttäuschenden, äh, bescheuerten, unnützen Trend in im Games heutzutage. Klar, das ergibt ein Endgame, wo man hunderte Stunden investieren kann, aber mir macht es eben keinen Spaß, weil es ähm, den ganzen Reiz aus dem, aus dem Spiel rausnimmt. Ähm, man wird nicht mehr stärker, indem man das Spiel einfach nur spielt. Man wird stärker, indem man das Spiel konzentriert spielt, um irgendwelche sehr konkreten Item- und Waffendrops bei sehr speziellen Aktivitäten und Bossen zu provozieren, um dann vielleicht auch noch mit irgendeiner bescheuerten, seltenen Crafting-Ressource irgendwann sich die Ausrüstung zusammenzusuchen, die es einem ermöglicht, die nächste Stufe an Aktivitäten und Bossen zu machen. Und das ist furchtbar. Also die, die, ja. dieses gesamte Progressionssystem, diese Art des Skating durch den Power Level. da bekomme ich die Krätze, da bekomme ich einen pelzigen Geschmack auf der Zunge und habe sofort das Interesse verloren dieses Spiel zu spielen und als ich mal bei sehr frühen Gameplay Szenen von Assassin's Creed gesehen habe, dass Assassin's Creed Valhalla diese Region mit einem Power Level bezeichnet, habe ich nur auch direkt gewusst, das werde ich nicht spielen, aber ich habe den Eindruck bei Assassin's Creed ist es gar nicht so schlimm.
0: Ja, also, ich meine, wir sind ja da jetzt eigentlich so bei dem Ding, warum oder ne, zu welchem Zweck wird das Gating mhm. eingesetzt? Und da gibt's ja sagen wir mal, verschiedene Kategorien sowas wie das Portionieren der Lernschritte des Spielers, ne, dass er nicht mit allen ja. Systemen auf einmal erschlagen wird wenn die nach und nach anlockt. Oder äh, dass du eine Mindestnutzung wenigstens von deinem Content erzwingen willst. Oder halt aber auch zum Beispiel, dass du halt einfach dein Spiel strecken willst. Ja. Und das, was du beschreibst, diese Auslagerung, dass dann eben der rein linear fortschreitende Charakterlevel, der einfach durch das Spielen einfach weiter fortschreitet oder sowas, dass der immer stärker abgelöst wurde durch einen Übergang auf diese Item-Power-Level. Mhm. Das liegt ja daran, dass man das mit diesen Zufallssystemen verknüpfen konnte. Ja. Und dadurch hast du jetzt dann halt deine Spielzeit massiv gestreckt. Weil du ja weißt, durch die, das kannst du das ja auch wieder reine Mathematik, dass du weißt, dass du sagst, hey, die stärksten Items, die droppen mit einer Wahrscheinlichkeit von. Und das heißt also, im Mittel spielen die Leute so lange, bis sie dieses Zeug zusammen haben. Und dadurch hast du natürlich, also, das ist, das schlägt natürlich eine lineare Progression einfach.
1: Ja. Ja, und also also, du hast, was, was du ja auch hast, wenn wir über solche Systeme reden, das finde ich nämlich ganz interessant, weil das hatten wir nämlich auch, oder habe ich als jemand, der das immer noch so ein bisschen nebenbeispiel bei dem schon von Sebastian äh, erwähnten Genshin Impact, wo wir ja auch neulich eine Folge hatten, Sebastian und ich, und da kamen wir gar nicht dazu, über diese Mechanik zu reden, die auch eher so eine gewisse, also es ist nicht wirklich eine Endgame-Mechanik, aber sie kommt natürlich im Endgame sehr zum Tragen. Nämlich eine Ressource, die sich Harz nennt, also wie so ein Naturharz, ähm, die man bekommt. Also jeden Tag bekommst du gewissermaßen 160 dieses Harz umsonst vom Spiel, also das ist eine Ressource, die füllt sich über den Tag hinweg auf. Das heißt, wenn du die morgens verbrauchst gewissermaßen, weil du alles hast, dann hast du bis abends wieder die Hälfte davon angesammelt und kannst die halt auch, während sie angesammelt wird, verbrauchen. Und je nach Aktivitäten, die du machst, kosten die unterschiedlich viel Harz, also gewisse Weltbosse, die es gibt, und gewisse Dungeons im Spiel, das eine ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger und das ist so eine Ressource und da ist das ja, Gott weiß nicht, das einzige dieser modernen Spiele, dieser Service-Spiele, die eine solche Ressource haben, eine endliche Ressource, die du brauchst, um gewisse Aktivitäten machen zu können, also gewisse Dinge werden halt einfach knallhart, wenn du das machen willst, dann musst du diese Ressource bezahlen, also sie werden gegatet hinter der Ressource. Und du hast jetzt die Möglichkeit zu warten, bis die sich wieder regeneriert hat, du hast die Möglichkeit, ähm, Gegenstände zu benutzen, die natürlich endlich sind, äh, die dir das Spiel gibt, ähm, damit um die wieder zu regenerieren, oder du gibst natürlich echt Geld aus, um die wieder zu regenerieren, da wollen die natürlich ein bisschen Geld mit verdienen. Und das sind so Ressourcen, und jetzt auch bei Genshin Impact ist das so, dass das unter der Spielerschaft wahrscheinlich die größte, ähm, und auch unter den Fans des Spiels, so die größte ähm, Kontroverse ist, ist ein ist das ein gutes System oder nicht? Gehört das weg? Gehört mehr? Gehört ein mehr als diese 160 am Tag? Und jetzt spiele ich das gerade und ich bin noch nicht wirklich so richtig absolut im Endgame, aber jetzt schon wirklich an dem Punkt, wo ich jeden Tag eigentlich deutlich mehr als diese 160 ausgeben könnte, wenn ich spielen, wenn ich jeden Tag spielen würde. Ähm und ich stelle aber fest, ja, einerseits verstehe ich jede Kritik daran, weil sie ist natürlich dafür gemacht, damit du dich ja jeden Tag in das Spiel einloggst, damit du deine 160 am Tag nicht einfach sinnlos verschwendet hast und so weiter und so fort. Es ist natürlich dazu gedacht, Geld zu verdienen, jetzt sind die 160 weg und ich habe gerade kein Item mehr, jetzt kaufe ich doch noch welches dazu und so weiter und so fort. Also es hat alles Schlechte. Aber es hat einen positiven Aspekt, der mir, der mir da halt aufgefallen ist und den ich auf viele andere Spiele, die aus einem ganz anderen Segment kommen, eigentlich auch anwenden kann. Nämlich, ich plan gerne. Und sowohl in Spielen, deswegen spiele ich wahrscheinlich gern so Strategiespiele, so ein Civilization und so weiter, als auch tatsächlich so ein bisschen im, 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 im echten Leben, wenn jetzt irgendwelche Partys oder sonst irgendwelche Veranstaltungen oder so sind, wahrscheinlich ist an mir irgendein Hochzeitsplaner, ja, oder, keine Ahnung, ein, ein Generalstabsoffizier oder sowas äh, verloren gegangen. Und ich finde es total interessant, mich dann bei so einem Genshin Impact hinzusetzen und zu sagen, okay, pass mal auf, jetzt habe ich noch 140 übrig, ich könnte jetzt zwei von dem und eins von dem, dann bekomme ich X und Y und Z. Ist das genauso effektiv wie wenn, wenn ich jetzt zwei von dem und eins von dem, also mir macht das, wenn ich ehrlich bin, tatsächlich Spaß. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute nicht nachvollziehen können, denen diese Planung dann wiederum keinen Spaß macht. Das finde ich ganz interessant, dieses, dieses Gating von Inhalten in endlichen Ressourcen, die sich zum Beispiel täglich, wöchentlich, wie auch immer erneuern, dass das durchaus an sich auch einen spaßigen Aspekt haben kann, wenn man halt gern sozusagen so eine Effektivität rausplant.
0: Ist das nicht das Prinzip, was jetzt zum Beispiel bei Wirtschaftssimulationen oder doch, so, genau. die, ne? Ressourcen genau. werden angesammelt genau. und jetzt ist die Frage für was werden genau. sie reinvestiert. Genau, also das, den Teil verstehe ich. Ich finde den, ich finde die alle Spiele, die diesen, komm doch täglich zurück Mechanismus, <lacht> das hasse ich wie die Pest. <lacht> Aber ich verstehe das, was du beschreibst. Und
1: äh, Aber, da, da ist es mir halt unter dem Strich ein lieberer Gate-Mechanismus als viele andere, die man jetzt aus dem Bereich zum Beispiel kennt. Also was weiß ich, ob du das jetzt zum Beispiel, was halt Genshin Impact null macht, ist das an einem Level zu gaten. Also du brauchst einen gewissen Level... Ähm, aber den hast du relativ schnell, um diese, um diese Weltbosse ähm, zum ersten Mal äh, besiegen zu können solo. Also das, das dauert nicht so sonderlich lange. Und ab da werden die stärker, je weiter du auflevelst. Aber es, es äh, ist halt null so ein wie viele andere Spiele. So bevor du hier auf erstmal Max Level 115 bist, ja brauchst du erst gar nicht auf die Idee zu kommen, da in diese Richtung zu laufen. Weil du kriegst eh nur Scheiß bei dem Boss. Das macht halt Genshin Impact null. Also es es gated halt null durch deinen eigenen Level bis zu ab einem gewissen Punkt und halt nur über diese endliche Ressource. Und da stelle ich dann fest, das macht mir mehr Spaß.
0: Aber macht es diesen Scheiß mit, ich spiele, ich spiele, ich spiele und dann ist diese Ressource zu Ende und dann heißt es, okay, entweder ich kann jetzt nicht sinnvoll weiterspielen und muss jetzt also entweder Geld ausgeben
1: oder fünf Stunden warten? Äh, Im Moment habe ich immer noch genug zum weiterspielen und ich habe jetzt, was weiß ich, insgesamt 50, 60 Stunden, würde ich schätzen, drin äh, über die ganze Zeit jetzt verteilt. Also ich habe immer noch echt genug zu tun. Ähm, mhm. Ich kann halt dann quasi sozusagen für mir für den Tag nicht mehr die ähm, den, äh, einen der Gegenstände holen, mit dem ich jetzt meinen Charakter weiter verbessern kann oder so. Muss halt bis morgen warten, aber ich kann was anderes machen und ich habe ja. noch anderes zu tun. Also, also aber bestimmt kommt man irgendwann an den Endgame-Punkt, wo nur noch das das Endgame ist.
0: Ja, ja, ja. Also das, das dann ist es ja bis dahin zumindest okay. Weil ich habe mal vor Urzeiten habe ich auf Facebook ein Spiel gehabt. Das war, das war wie so ein Candy Crush, aber halt irgendwie viel schneller, dynamischer, war echt geil. Aber das hatte halt dieses Ding mit, du hast halt pro Tag irgendwie, erstmal, weiß ich nicht, drei, fünf, irgendwas Spiele, ja. Und äh, wenn du die verbraucht hast, dann geht halt wieder so ein Timer los, nach dem Motto, so äh, in einer Stunde kriegst du wieder ein Spiel freigeschaltet. Und da bist du gerade dabei. Und will weiterspielen und dann kommt halt dieses Bub Nee, jetzt musst du entweder eine Stunde warten oder Geld ausgeben. Und das habe ich gehasst. Ich habe das ja. deswegen aufgehört zu spielen.
1: Ja, gut, wenn das so extrem ist, also ich habe jetzt, um um das um ein Beispiel zu sagen, also ich brauche jetzt für für meinen Hauptcharakter, den ich gerade benutze, Razer, wie er heißt, brauche ich jetzt so acht ähm, Items, von denen der Elektroboss, also so ein Weltboss, äh, eins bis zwei bislang bei mir immer äh, droppt. Und der kostet halt 40 von diesem Harz wenn du den wenn du den umhauen willst, beziehungsweise das Umhauen ist umsonst, aber die Kiste aufmachen kostet halt 40 von dem Harz. Das heißt, du kannst dir ungefähr ausrechnen, wie oft ich den jetzt verhauen muss, um quasi diesen Charakter jetzt äh, weiter äh, zu steigern, auf die auf die, auf die die nächste Stufe zu helfen. D dafür das Umhauen des Bosses dauert keine fünf Minuten. Ähm, das ist jetzt halt einfach so ein Okay. Das dauert jetzt halt zwei Tage, bis ich das machen kann. Aber solange ich noch was anderes zu tun habe, stört's mich offengestanden nett. Und wenn halt wieder 40 da sind, gehe ich schnell hin und hau mir Maul.
0: Ja, solange du halt Alternativen hast also, ich glaube, auch das wird mich schon frustrieren. Also ich, dieses Ding mit so, das ist ein Spielanhänger. Das ist auch der, der Teil des Spiels, ja, der Teil des Contents, den ich jetzt gerade spielen möchte. Und dann kommt da diese diese Paywall davor.
1: Ja, das, das Spiel ist das Spiel ist natürlich clever, weil es clever designt ist. Und an der Stelle gibt es mir natürlich nicht nur diese Gegenstände, die ich einfach brauche, um den Charakter weiterzuentwickeln, sondern ich bekomme da auch Artefakte. Und wenn ich Glück habe, bekomme ich ja äh, ein total seltenes Artefakt oder irgendeins, was ich gerade total super gut gebrauchen kann. Also es ist nicht nur so ein, ich gehe dahin um meine ein bis zwei Dinge abzuholen, sondern bei jedem, bei jedem Markiste aufmachen, ist es auch ein, oh, was droppt da jetzt wohl? Also, es ist, halt ist halt schon vernünftig design designed, dass es dir halt auch noch gleichzeitig auf so dieser anderen dieser anderen äh, äh, gewissermaßen Lootbox-Mechanik mhm. noch, noch einen mitgibt. Also man <lacht> Diese muss echt auch viele sind nicht clever, sie sind perfide. Ja, ja. Das, also perfide habe ich perfide habe ich glaube ich oft in dem Genshin Impact- Podcast. <lacht> Sehr oh, gut. gut. Klar, sehr, sehr <lacht> oft, einverstanden. Äh, äh, sehr oft, also ja, aber äh, clever, perfide, wie man es auch immer nennen will. Aber ich will nur sagen, diese, 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 diese Ressourcenverknappung halte ich eigentlich für eine total interessante Gating-Mechanik. Ähm, weil, wie du schon sagst, also das ist das ist sowas, wie eigentlich eine Wirtschaftssimulation funktioniert. Teilweise wie mhm. wie 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 Strategiespiele funktionieren. Du hast eine, eine äh, finite Ressource und äh, musst dir überlegen, wie wie willst du sie einsetzen. Also das wäre zum Beispiel was, wo ich mir echt vorstellen könnte, jetzt ohne die ganzen perfiden Free-to-Play-Mechaniken wie bei Genshin Impact hinten dran. Da geht eigentlich auch was. Also viel zu wenig, ich meine teilweise versuchen es ja Spiele. Bei Dragon Age Inquisition, das Sebastian vorhin erwähnt hat, hattest du ja sowas wie ähm, wie diese Power, die du hast. Hast, um dann neue Sachen freizuschalten. War ja eine Ressource, damit du neue Regionen freischalten konntest und irgendwann hattest du vier Milliarden Power und äh, hattest schon alle freigeschaltet. Also die haben das halt schlecht integriert. Hm. Aber ähm, über so eine weißt du, neue Gebiete dir zu erschließen, über eine Ressourcenmechanik ist auch keine doofe Idee. Du musst ja ja, ja kein Monster hinsetzen. Ja, genau.
0: Das hattest du ja sogar schon in Super Mario 64. Genau. Dass du diese Sternchen gesammelt und dann gab es die Bilder und dann gab es aber Türen und die Türen konntest du halt mit einer bestimmten Anzahl Sterne öffnen. Und das, das war teilweise hart linear, aber teilweise hattest du halt auch eine gewisse Wahlfreiheit. Ne? Konntest du auch dich entscheiden, jetzt direkt auf die 10 Sterne für die nächste Tür zu sparen, anstatt die 5-Sterne-Tür aufzumachen und dann gab es dann vielleicht auch mal ein paar gleichwertige Türen und solche Geschichten. Sowas finde ich auch cool. Was ich auch cool finde an harten Gates, ist halt diese grundsätzliche Mystery-Box, die sie immer aufmachen. Da ist ein Bereich, der ist absolut nicht zugänglich. Du ahnst aber vielleicht schon, möglicherweise, jetzt nicht im Mario-Beispiel, aber in vielen Fällen vielleicht äh, ahnst du schon, was sich dort hinter verbergen könnte. Aber du hast keine Möglichkeit, das zu betreten. Und das ist schon immer, finde ich, ein starker Motivator. Und während, das, das wird abgeschwächt, wenn ich da schon rein kann, aber halt, ja, ich werde vielleicht von den Monstern totgeschlagen. Das heißt, ich kann dort effektiv vielleicht die Quests noch nicht bewältigen, aber sehen kann ich diesen Bereich schon, betreten kann ich den auch schon. Ähm, das ist schon, finde ich, ein Vorteil, ne? wenn so ein Bereich richtig
2: abgetrennt ist, dass das immer noch so dieses Ding ist, so oh, was wird mich dort wohl erwarten? Ich finde aber auch schön, wenn man so ein bisschen geteased wird. Ich mochte das sehr in meiner kurzen, in dem kurzen halben Jahr, wo ich World of Warcraft gespielt habe, dass man irgendwann dann auch, ähm, wenn man aus dem Stadtgebiet rausgekommen ist und nach Stormwind gekommen, dass man dann eben auch hier und da auf solchen, wie hießen denn die, so Löwen mit äh, mit Federflügeln Gibt es da nicht ein Wort dafür, so Greifen, ja Griffins, auf denen man praktisch als Lufttaxi reiten konnte für ein paar Kupfermünzen, von A nach B, von einer niedrigleveligen äh, Gegend zu einer anderen niedrigleveligen Gegend, aber da ist man teilweise über High-Level-Areas geflogen, völlig sicher, aber dann hat man eben gesehen, dass da Lavamonster unterwegs waren, mit Level Samuel 40 auch und gemacht. 50 und das war geil, dieser Tease, dieses, guck mal hier, boah, da bist du viel zu schwach dafür. Schau nur, was dich in einer Sekunde umbringen würde. Oh, was es da wohl für Quests und Schätze zu heben gibt. Das fand ich super. Weil das auch eine Gegend das, war, wo ich nicht daran denken konnte, da auch nur in die Nähe zu kommen.
0: <lacht> das ist das ist halt, glaube ich, wieder so ein Ding, was wieder auch zurückkommt zu dem, was auch Jochen schon eingangs richtig gesagt hat mit diesem, das ist geil, wenn es halt gut gemacht ist. Ja. Der Tease ist super, wenn das, was geteased wird, geil ist. Ja. Das Problem ist halt nur, wenn sie, die, wenn sie dich schon anteasen und du denkst so, Ah. Hm. <lacht> dann ist es halt nicht so gut. Während wenn die Mystery-Box zu bleibt, dann ist geil, es aufregend ja. und motivierend, bis
2: die Tür aufgeht. Ja, das stimmt. Das ist In dem Sinne, da muss halt jede Tür auch irgendwie geil sein. Da darfst du den Spieler nicht durch irgendwie ein paar Nieten ähm, verunsichern. Da muss hinter jeder Tür sich auch wirklich was lohnen. Aber das ist bei Nintendo-Spielen ja echt der Fall. Aber diese Progression, indem man irgendwelche sammelt und dass er dafür ausgibt, um weiterzukommen, die mag ich auch sehr gerne. Die gibt es oft in Casual Games, so Tower Defense, wo du pro Level bis zu drei Medaillen sammeln kannst. Und du brauchst halt irgendwann für die nächste Welt eine gewisse Zahl Medaillen. Wo du nicht jeden Level auf drei spielen musst, aber halt schon dir Mühe geben musst. Und kannst du eben selbst aussuchen, an welchem Level man wo die Medaillen sammelt. Bei Rennspielen ist es auch sehr gerne der Fall. Das ist eine schöne Progression, ein schönes Skating. Das mag ich ganz gern, weil es dir ein bisschen die Freiheit lässt, so im Idealfall kann man eben wie bei den Mario-Spielen sich aussuchen, wo die Reise weitergeht. Aber ich hatte noch, das heißt,
0: hm? ich finde, ich finde, also noch mal, das, ich hatte das vorhin schon mal angerissen. Ich will den, die, das, was wir nochmal aufmachen, weil ich nämlich schon, ich habe das Gefühl, dass also ein Vorteil von gating kann ja eben genau sein, dass der Entwickler dadurch sehr viel sicherer weiß, ja. was der Spieler schon kann und dass er deswegen mehr Skill-Abfragen machen kann. Und ich habe schon das Gefühl, dass das echt verloren. Also Rennspiel ist ja auch so ein Beispiel. Bei Rennspielen ist es ja eigentlich auch klassischerweise so, dass du sagst, du kriegst jetzt erstmal so ein Allrounder-Auto, da kannst du nicht viel falsch machen. Und die Unlocks, das sind dann die Karren, die haben ein schwieriges Handling. Mhm. Die haben vielleicht eine irre Beschleunigung, aber dafür fliegt das Ding aus der Kurve, weil es zu leicht ist oder sowas. Und das sind also die anspruchsvolleren Fahrzeuge. Und die kriegst du aber erst, wenn ich mir relativ sicher bin, dass du die grundlegende Steuerung dieses Fahrzeugs schon beherrschst. Und dann schalte ich dir das frei. Mhm. Auch das ist heute heutzutage, habe ich das Gefühl, ist bei Rennspielen schon eher so, die, das sind die erstrebenswerten, coolen Autos. Ja? Das ist dann halt der Ferrari. Das heißt nicht, dass der sich jetzt anspruchsvoller fährt oder so. Aber ich weiß, du willst den Ferrari haben und
2: deswegen gate ich den weg. Ja, das ist ein bisschen verloren gegangen. Früher war das so bei Wipeout und Co. noch ein bisschen ausgeprägter. Aber beim, bei Rennspielen ist es vor allem das Streckendesign, was immer anspruchsvoller wird. Da hat man wirklich deutlich die, die Beginnerstrecken, die ersten Cups, die man so fährt, die sind harmlos, die sind zahm, weil auch die Autos nicht so motorisiert sind und später sind dann so viele, also gerade bei Wipeout hatte ich den Eindruck, war das so krass, dass dann irgendwann so viele Haarnadelkurven dabei sind, dass die Renngeschwindigkeit dann auch so hoch wird, dass das dann so viel mehr Skill braucht und das ist eigentlich eine sehr schöne Progression. Und auch sehr gut steuerbar durch die Entwickler, weil sie halt sehr hart sagen, du musst die Cups mindestens auf Bronze gewinnen. Jada, jada, jada. Genauso wie bei Super Mario Kart, wo man eben auch erstmal in der langsamen 50-Cubik-Klasse
1: ähm, spielt, um die Schnelleren freizuspielen. Angenehm, ich, planbar. Ich glaube, das dass, dass Grundsätzliche, wo Andre vielleicht hin möchte, oder wo ich zumindest an Andres Stelle hinwollen würde, wäre halt ein Jahr. Früher hat der Entwickler sozusagen deinen Skill abgefragt, ähm, indem er dir ein, ein Gate hingestellt hat, mit einem Gatekeeper dran und hat gesagt, wenn du den Boss besiegst, dann wissen wir ganz genau, du kannst den Bumerang benutzen. Oder Zwar, wenn wir ganz früher zurückgehen, ein, weißt du, wenn du Level 3 erreicht hast, dann wissen wir, dass du Level 1 und 2 besiegt haben musst, dann musst du halt das und das gekonnt haben, sonst wärst du nicht hier. Also dieses mhm. dieses klassische, wer hier in die Tür reinkommt, ja, von dem wissen wir halt vorher, was er davor gemacht hat. Und dass das heute vielfach nicht mehr gemacht wird, über Rennspiele kann ich jetzt schlecht urteilen, würde mich aber wundern, wenn es da viel anders funktionieren würde, bei den meisten zumindest. Aber ich glaube, heute geht es nicht mehr darum, einen Skill abzufragen, weil das Spiel von vornherein nicht voraussetzt, dass du einen hast. Das Spiel setzt von vornherein, wie jetzt in Assassin's Creed, nur voraus, dass du es gespielt hast. Das haben wir vorhin an dem Skilltree yeah. gesehen. Das setzt nicht voraus, dass du irgendeine dieser Skills in diesem Skilltree beherrschst, also der aktiven Fähigkeiten, die du freischaltest. Das könnte dem Spiel nicht egaler sein, welche du freigeschaltet hast. Das setzt nicht voraus, dass du irgendwie einen einen eine, eine Waffe beherrschst oder das Blocken beherrschst oder das Parieren beherrschst oder sonst irgendetwas, sondern hab irgendeine Strategie gefunden, um auf 180 zu kommen, die reicht. Und Ist das, äh, das hast du bei vielen Spielen heute, dass dieses Gatekeeping wie nicht mehr vorhanden ist, das andere nennt, aber mhm. weil es auch gar nicht gewünscht ist. Man will nicht, dass der Spieler diesen Skill erwirbt, weil am Ende schafft der Spieler ja nicht und hört auf. Oder er, ja,
2: genau. sch er schafft es ja, genau das das, und er meine. spielt nicht lange genug. Ist es, um die zynische, leicht Aluhut-förmige Ges Geschichte aufzusetzen?
0: Ja, es, es geht nur noch um Content-Portionierung.
2: Geht geht es vielleicht auch um die ähm, die Recurring-Player-Interaction? Geht es darum, dass der Spieler mit so einem Assassin's Creed auch eine gewisse Ze eine Zeit äh, verbringen muss, äh, genauso darum, wo wir es vorhin von dem Gating hatten im Endgame, von irgendwelchen as service spielen wo man eben praktisch einen stark verringerten Return of Investment für seine Zeit hat, je länger man am Tag spielt, wo die Mechanismen dafür sorgen, dass du dich lieber jeden Tag einloggst und da vielleicht eine halbe Stunde spielst, als drei Stunden an einem Tag. Dass es das alles praktisch unter dem Mandat steht, gewisse Key-Performance-Indizes nach oben zu treiben, an denen dann auch wirklich intern, konzernintern der Erfolg des Projekts gemessen wird. Also es geht vor allem also es geht vor allem
0: eben genau darum, nicht mehr zu sagen, so guck mal hier, da ist ein fortwährender Lernerfolg mhm. sozusagen, der abgefragt wird. Am Anfang natürlich immer noch, ne, wenn die Spieleinführung da ist. Und da sieht man auch gerade am Anfang die die Einführung von Mechanismen und sowas, mhm. das wird alles schön einzeln portioniert und sowas, damit du da ordentlich reinkommst. Und danach aber, dann gibt's, der Entwickler weiß aber auch nichts mehr. Und ich, ich gebe Jochen recht, es ist eher sozusagen, die Henne zuerst da und nicht das Ei, wenn du so willst, ja. Und die Henne ist halt, dass der, der Wille des Entwicklers geht in eine ganz andere Richtung. Deswegen legt er dieses Ei nicht mehr, ja. Aber im Endeffekt, das ist jetzt, wenn er solange die Spiele so strukturiert, kann er das halt auch einfach gar nicht mehr so gut, ne. Weil ihm diese, diese Information fehlt, was denn der Spieler schon gemacht hat, was der Spieler denn schon weiß und so kann. Das ist mir neulich erst wieder aufgefallen bei Hades. dass ein, das ist ja ein Schmuckstück auch, gerade was die Spielprogression ist, äh, angeht ist. Und, und da die Waffen werden dort ja auch zum Beispiel nach und nach freigeschaltet. Das heißt, da kommen neue Spielmechanismen in dieses Spiel rein und aber auch, die sind schon, und das ist ja auch so ein bisschen die Kunst, die Kunst ist ja nicht nur zu gaten, sondern auch in der richtigen Reihenfolge zu gaten. Ja, sei es, was Varianz angeht, dass du halt nicht irgendwie alle deine grünen Auenländer erst hintereinander schaltest und dann alle anderen oder sowas und das dann halt trotzdem irgendwie alles monoton wird, sondern es geht ja halt dann auch zum Beispiel bei den Spielmechaniken darum, herauszufinden, okay, was ist denn einfach für jeden beherrschbar, was ist anspruchsvoller? Und das siehst du halt auch bei Hades, dann kommen dann halt Sachen wie das Schild, das kommt halt erst später, weil das diese Reflexionsmechanik im Spiel zum Beispiel, dass du Geschosse von Gegnern zurückschleudern kannst und, und sowas, das äh, ist für das Schild wichtig, deswegen ist das unter anderem so effektiv, aber das ist noch etwas, da muss der Spieler schon erstmal ein bisschen eingespielt sein und es hat einen Angriff, der sich aufladen muss. Das ist wiederum was, wo du äh, die Aktionen von Gegnern stärker vorhersehen musst, weil du halt länger brauchst, bis dieser Angriff ausgeführt werden kann und sowas. Und deswegen kommt das halt erst zu einem späteren Punkt in diesem Spiel und das ergibt Sinn. Und sowas zu beobachten ist dann halt, finde ich, das, das gefällt mir natürlich dann immer sehr, sehr gut. Ja? Und das ist aber auch wirklich, also sowas setzt vernünftige Gating-Strukturen voraus, damit du das halt effektiv machen kannst, damit die Leute dir eben nicht dann irgendwo gegen eine Wand rennen.
1: Ja, aber dann, also was ich ja faszinierend finde, letztlich bei, gerade bei uns in der Industrie, ich meine, da sieht man ja auch, wie sich die entwickelt hat und von von woher wir kommen und wo wir jetzt heute stehen, aber wenn ich jetzt heute auf die auf die modernen Triple-A-Spiele, ein paar davon haben wir heute schon genannt, äh, gucke und dann halt einfach sage, das Spiel interessiert sich genau dafür einfach nicht. Das, den, den juckt ein gutes Gate, das juckt ein gutes Gatekeeping, nicht? Ähm, darüber muss man auch erst gar nicht diskutieren. Das halte ich für nicht mal, nicht mal sonderlich diskutabel. Das kann man jetzt natürlich beklagenswert finden, aber das ist halt ungefähr dasselbe, als wenn man beklagenswert findet, ähm, äh, dass der McDonalds Burger überall gleich schmeckt oder der, der Big Mac ähm, äh, das Rindfleisch da nicht sonderlich gut ist und so weiter und so fort. Denen geht es nicht um irgendwie geiles Rindfleisch. Denen geht es nicht um äh, tolle Nährwerte. Denen geht es darum, dass das Zeug so gut schmeckt und ein so vernünftiges preis leistungs hat, dass maximal viele Leute Dort jeden Tag hinlaufen. Ähm, und äh, unter der Maßgabe kann man das positiv oder negativ finden, wie man jetzt auch immer möchte, aber man muss halt echt aufhören, da ein Gourmet-Restaurant zu erwarten oder gar so zu tun, als sei es eins. Und ich habe echt immer häufiger, je weiter sich die AAA-Spiele in diese Richtung entwickeln, äh, immer mehr bei so einer Spieleöffentlichkeit, zuletzt eben auch bei so einer vanhaller diskussion echt immer den Eindruck, ähm, da wird über einen Fast Food Burger gesprochen, als hätte man hier ein Gourmet-Menü vor der äh, Gourmet-Menü vor der Nase. Ähm, und ich, ich sitze dann einigermaßen befremdet da und sage: man kann ja echt gerne einen Fast Food Burger essen. Ich mache das ja auch gerne. Ja, aber wa wa warum muss immer alles gleich hier irgendwie das Vier-Sterne-Restaurant sein?
0: Das hatte ich vorhin tatsächlich deutlich auch als so eine Mini-Diskussion im Forum, weil jemand äh, gesagt hat, sehr albern, dass diesen Triple-A-Spielen vorzuhalten, dass sie halt so sind, wie sie sind, ist ja klar, dass die so sind, weil, wo ich auch gesagt habe, das Verständnis, wie es dazu kommt, dass die so sind, bedingt nicht gutheißen oder auch insbesondere nicht, dass das in einer Kritik nicht trotzdem angemahnt wird. Also das ist zumindest nicht Sinn der Kritik, wie ich das verstehe, dann einfach zu sagen, naja, der AAA-Publisher in unter den Rahmenbedingungen, unter denen er agiert, der produziert halt sowas und deswegen sage ich jetzt nicht mehr, dass ich das schlecht finde. Ja, also das, wär, also also, weil das wär es wär wird der, dadurch
1: ja nicht besser. Ja, um eine Analogie, Achtung, meine Damen und Herren, kein Vergleich, eine Analogie zu äh, bemühen, wäre es ungefähr, als würde ich sagen, ein. Na, man kann ja Kick keinen Vorwurf dadurch machen, ja? Wenn du billig Klamotten verkaufen willst, dann musst du sie ja in irgendwelchen Kinderfabriken in äh, Bangladesch anfertigen lassen oder unter miesesten Arbeitsbedingungen von irgendwelchen Frauen in mich tot, weil anders kannst du die ja zu dem Preis nicht verkaufen. Das ist dieselbe Argumentation. Das macht es nicht besser. Ja,
0: ja, ja. ja genau. genau. Also, äh,
1: ja. Sondern ich kann Also, das eine hat mit dem
0: anderen auch nichts zu tun.
1: Genau. Also, den, ich kann, ich kann auch da den, den Wirtschaft, die wirtschaftliche Notwendigkeit, wenn das dein Geschäftsmodell ist, vom Kick kann ich voll und ganz verstehen. Das macht es aber moralisch nicht besser. Ja, und auch, ich,
0: und ich, 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 ich äh, vielleicht ist das auch nur, ähm, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch nur stur oder überoptimistisch oder sowas, aber ich glaube auch nicht, dass, äh, dass AAA unweigerlich so funktionieren muss. Also dass das eine das eine andere Art von Spiel, die halt äh, bestimmte Ansprüche nicht völlig aufgibt, dass die nicht auch existieren kann in dem Bereich?
1: In in, in äh, ja, in, in gewissen Leuchtturmsituationen. das hast du ja auch in, ich meine, es gibt ja auch den ein oder anderen, halt nicht sonderlich viele, aber den ein oder anderen Bestseller Autoren, der auch tatsächlich richtig gute Romane schreibt. Es gibt ja auch den ein oder anderen äh, Regisseur, der äh, richtig gute Filme macht, die am, äh, an Kinokassen trotzdem sehr erfolgreich sind. Das das gibt es natürlich, das gibt es auch im Spielebereich, hatten wir jetzt ja, ob wir jetzt ein Last of Us nehmen oder ein Red Dead Redemption oder gab jetzt einige, insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren, die existieren ja schon, aber die die Mehrheit, ähm, und das ist das, was mich immer so ein bisschen einerseits wundert, warum warum da immer noch rangegangen wird, als wäre das auch nur ansatzweise auf der, was, als wäre so ein Valhalla auch nur ansatzweise in derselben Gewichtsklasse und Qualitätsklasse wie ein Last of Us oder ein Red Dead Redemption, also man, das kann mal sehr weit nach oben gucken, die beid, um die beiden dort zu sehen, ähm, aber andererseits wundert es mich auch nicht, weil wir halt, weil wir halt so als als Industrie und als Beobachter der Industrie, ob jetzt ob jetzt als Hörerinnen und Hörer, die das seit Jahren verfolgen und super gerne Spiele spielen oder als wir, die das auch tun und gleichzeitig noch beruflich damit involviert sind, aber das ist halt, wir kommen halt aus, ich, und ich kann mich auch noch dran erinnern, wie ich bei Entwicklern saß, so Ende der 9. oder Anfang der 2000er ähm, und, und wo auch die AAA-Entwickler wirklich das bestmögliche Spiel machen wollten, also gefühlt im Vergleich zu heute, natürlich hatten die damals auch schon ähm, finanzielle und wirtschaftliche Erwägungen, aber wie extrem das im Laufe unserer Karriere überhand genommen hat und wie extrem der, ähm, der Management-Fuzzi den Spieldesigner überholt hat und dem mittlerweile zu sagen, wie er seine Spiele zu designen hat und die Ära, aus der wir kommen und aus der wir das vielleicht kennengelernt haben, so die Ära vielleicht auch noch der Sid Meyers und wie sie nicht alle hießen, also wo der Spieldesigner Gott war und heute ist es irgendein Buchhalter, den kein Mensch mit Namen kennt oder einen Vice President und auf Schlag mich tot, den keiner mit Namen kennt, wenn Ubisoft ihn nicht gerade rauswirft. Das sind heute diejenigen, die auch über das kreative Produkt am Ende entscheiden. Und dass da sowas rauskommt, darf einen einerseits nicht wundern, andererseits haben wir, glaube ich, immer noch die Illusion, und die Spieleindustrie nährt die ganz gut, dass das kreative Leute sind, die kreatives Zeug machen wollen. Wo ich jetzt sage, ja, bestimmt, aber die müssen zu einem erheblichen Teil Scheiße machen, die ein Buchhalter machen will.
0: Das hatten wir sogar neulich auch, auch wenn wir jetzt äh, weiter auf einer Tangente bleiben. Und wir hatten das auch als Mailback frage wo jemand gefragt hat, ob Spieler insgesamt heutzutage sich viel zu viel Kopf drum machen und viel zu viel mit einkalkulieren, äh, unter we weißt, nach welchen wirtschaftlichen Maßgaben die Spieleunternehmen diese Spiele produzieren. Äh, so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr genau, ob das in der gleichen Frage oder, oder in einer anderen Frage war, auch noch so ein bisschen mit dem Nachsatz, ob die Spielepresse, vielleicht auch ungewollt, einfach nur aus, in dem Versuch zu informieren, den Leuten das so oft erklärt hat, dass das halt so gemacht werden muss, weil anders geht das finanziell nicht oder sowas, dass inzwischen da einfach zu viel Verständnis sozusagen herrscht für äh, für ökonomische Realitäten oder ähnliches. Also Ich habe halt immer, immer das Gefühl, zumindest also der, der Endkunde, der der kann machen, was er will, sowieso und wenn dem das gefällt, dann gefällt ihm das und dann ist das super, dann ist sein Geld da gut angelegt. Aber der Spielekritiker, der der schafft sich ja selbst ab, sobald er den Status Quo belobigt. Hm.
1: Ja, äh, ja, guck dich ja. um. Also, ich <lacht> mein, mein meine, gut, er ist auch erfolgreich. <lacht> ja, Erfolg. der schafft sich echt gut ab. <lacht> Aber es ist ja
2: auch so, dass ich mir auch nicht wirklich Sorgen machen müsste, dass praktisch der, der Spieler oder die Spieleröffentlichkeit praktisch zu so einer Art zahmen Lamm wird, die das jetzt nur noch ist, was ihm vorgesetzt wird und nicht mehr hinterfragt, ich wir haben den Battle Royale-Trend jetzt langsam hinter uns gelassen. Auch da gab es viele Nachahmer. Aktuell versuchen es viele Hersteller mit diesen as -a Service Games und scheitern regelmäßig. Ein Fallout 76 hat anderthalb Jahre gebraucht, um das Spiel zu werden, das es versprochen wurde. Ein Anthem ist nicht aus den Stadtlöchern gekommen. Ein ist Fallout
1: 76 denn gescheitert? Sorry, weil ich unterbreche, weil bei Anthem zum kann ich, glaube ich, nicht wieder zum, zum
2: Launch war der das Player-Feedback und die allgemeine Meinung zu diesem Spiel meiner Meinung nach, also in meiner Blase, so wie diese für mich gefiltert war, dann schon negativ genug und, ja, aber, und enttäuscht genug. Ja,
1: aber, aber, aber darauf will ich hinaus. Was ist denn das Scheitern? Ich glaube, das, was das Scheitern für Sebastian Stange dieses Spiels, was völlig anderes ist als das Scheitern des Spiels für Bethesda. Ich glaube, Bethes für Bethesda ist das Spiel 0,0 gescheitert, touché. weil sie sagen, we weißt du, was wir mit dem Ding verdient haben? Natürlich ist ja. es nicht gescheitert, für dich ist es gescheitert.
2: Touche, Von... touche, touche. Bethesda hat aber auch wirklich äh, Zeit und Geld investiert nach dem Launch des Spiels, was ich ähm, dem, denen anrechnen muss und wofür sie auch, meiner Meinung nach, so einen Return of Investment verdient haben. Hätten sie es zum Launch einfach rausgestellt und gesagt, das
1: ist es, das muss reichen dann wäre es auch nicht äh, so gut aber, gelaufen. Aber das ist ja das, worum es wir gerade hatten. Worum es wir gerade hatten. Äh, hatten, genau. Worüber mhm. es wir gerade hatten. Das ist das zweite äh, Wein Stefaner das aus mir spricht. Nämlich, das ist Bethesda hier offensichtlich, ich meine, das war die ganze Diskrepanz in dieser Diskussion. Vor, äh, Bethesda ging es offensichtlich nicht darum, hier ein besonders gutes online fallout zu machen. Bethesda ja. ging es ums Geld verdienen, ja. first and foremost, mit so wenig äh, Abstand oder mit so wenig Aufwand wie möglich. So, den Spielern ging es natürlich um ein geiles, die haben sich sonst was natürlich drunter vorgestellt, genährt von dem ganzen Scheiß, mhm. den Todd Howard dann gerne bei Pressekonferenzen erzählt hat. Denen ging es um was völlig anderes, dann prallten diese völlig unterschiedlichen Erwartungshaltungen aufeinander. Dann gab es natürlich die vollkommen zu erwartende äh, äh, Explosion. Und dann gab es natürlich auf der einen wie auch auf der anderen Seite nur noch Extreme plötzlich. Und ich meine, das war ja so, äh, André und ich fanden es ja nicht ganz scheiße. Also so irgendwie nicht so schlecht, wie es gemacht wird. Natürlich auch nicht, nicht wirklich gut. Ähm, aber da steckte halt auch viel Liebe und viel Zeug von Game Designern drin ähm, an vielen Stellen. Ich erinnere mich an diese kleine Siedlung, wo sie alle Selbstmord und so begangen haben, wo ich mir denken würde, boah, oh. wenn sowas in Fallout 4 gegeben hätte. <lacht> ja, aber die, das war besser als alles in Fallout 4 in der... Hinsicht ja, ja, vom, das, vom, vom Environmental Storytelling. Ich glaube, Story du hast her. damals auch sowieso gesagt, besser als Fallout 4. <lacht> ja gut, besser als Fallout 4 ist auch echt keine, weißt du, mein Hund macht zweimal am Tag besser als Fallout 4 in den Garten. Ja,
0: ja. Also ich weiß vor allem, das wurde ja viel kritisiert durch das für das Fehlen von NPCs. Und wir haben ja damals auch gesagt, eigentlich ist das Fehlen von NPCs etwas, was aber die die Atmosphäre von Fallout schon verstärkt. Ne? Es ist ja eine postnukleare Wüste, durch die du dich da begibst. Und dort einfach mal so wirklich durch nur gottverlassene Ruinen zu schleichen, das hatte schon auch was. jetzt. Vielleicht ist es nicht das, was jetzt äh, ne, da über so und so viele Spielstunden was auch immer sie sich vorgestellt haben für Fallout 76 trägt und so was aber das war nicht nur
2: schlecht ja, aber bei Fallout ist es halt noch gelungen und da kann man auch vielleicht argumentieren dafür dass das eins einer der Vertreter ist die 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 Kurve bekommen haben und die vielleicht auch genügend Gegenwert geboten haben und ja, sicherlich erfolgreich für Bethesda. Aber was ist mit, mit Anthem? BioWare ist großes As-a-Service-Ding. Was ist mit Halo Infinite? Ja, das Halo, das für zehn Jahre äh, Abenteuer und Experiences für den Spieler bieten soll, was gerade offensichtlich in schwersten äh, Entwicklungsproblemen ähm, äh, steckt, wo ich glaube inzwischen drei Subunternehmer mit dran werkeln. Ähm, was ist mit Marvel's Avengers, das irgendwie 40 Millionen Dollar Verlust gebracht hat für Square Enix und wo jetzt auch die Next-Gen-Version, die eigentlich diesen Herbst in den stehen sollten, verschoben wurden und wo ähm, die Kritik und die Spieler sich einig sind, dass es einfach nichts ist, weil es einfach diese, Be diese ausgelatschten as-a-Service-Pfade betritt und dass es dann offensichtlich auch eine aufgeklärte Spielerschaft gibt, die das dann eben auch irgendwann merkt und sich nicht zum dritten und zum vierten Mal verkaufen lässt. Deswegen sehe ich da gar nicht so negativ. Ich, ich weiß nicht, also
0: erstmal niemand beschreitet, dass es die nicht gibt. Hm. Ja. Und äh, man sieht ja auch, das Titel wie ein Red Dead Redemption oder auch eine Last of Thrones und sowas, die, die, die werden ja dann auch häufig auch auf einem anderen Niveau verkauft. Mhm. Die spielen nicht nur auf einem ganz anderen Niveau, sondern die haben dann halt häufig auch Verkaufszahlen aus einem ganz anderen Universum. So ist es ja nicht. Umgekehrt ist aber schon so, wir sehen, dass sich generische Dinge verkaufen. Auch Assassin's Creed Valhalla, da wird das Gleiche gelten wie bei Fallout. Das mag ein Fehlschlag sein für Jochen und mich, aus der Sicht von Ubisoft, nach so den ersten Verlautbarungen scheint das finanziell
2: ein Erfolg zu sein. Das hat sich zum Launch super verkauft. Aber diese Verkaufszahlen zum Launch, das war irgendwie das bestverkaufte Assassin's Creed ever, ähm, das ist auf den Schultern von Assassin's Creed Odyssey getragen. Ähm, man kann über das Spiel halten, was man will, aber ich bin schon der Meinung, das Odyssey ist besser als das Valhalla. Und was auch immer als nächstes kommt bei Assassin's Creed, das wird praktisch den die Zeche bezahlen. Genauso wie damals Assassin's Creed ein Syndicate. Ziehen, ja. Was besseres Spiel Möglich. war als Assassin's Creed. Unity, aber Unity war halt das, was allen nicht gefallen hat und deswegen hat niemand mehr äh, Syndicate gekauft. Das, auch das wird, also ich habe das,
0: glaube ich, im Podcast selber auch in den Raum gestellt, dass das möglich ist, mhm. aber wir werden auch da noch sehen, ob diese Annahme sich überhaupt bewahrheitet und am Ende stellt sich raus, Syndicate hat sich nicht verkauft aus ganz anderen Gründen, das hat mit Unity nichts zu tun, und das nächste, Assassin's Creed verkauft sich immer noch super.
1: Bin gespannt. Ja, also die, die, also da, das wollte ich auch noch sagen. Diese, diese ganzen Narrationen, die sich dann bilden, insbesondere unter den Spielern. Da muss man, finde ich, extrem aufpassen und teilweise auch in der Spielepresse. Und das hast du zum Beispiel bei Fallout 76 gemerkt. Also Fallout 76 gilt als das gescheiterte Fallout in der Spieleöffentlichkeit. Und das ist auch eine Narration, die die Spielepresse sehr, sehr gerne bedient, ähm, die sie sehr, sehr gerne bedient bei allen ihren Meldungen über dieses Spiel. Ähm, bei allen Meldungen über Updates, wie dem Wastelander-Update, wo dann plötzlich die NPCs und so frei nach dem Motto, Bethesda hat jetzt endlich realisiert, was dem Spiel fehlt und so weiter. Also diese ganze Narration war von vorne bis hinten das kaputte, gescheiterte Fallout, ähm, das jetzt langsam aber sicher von Bethesda noch irgendwie verbessert wird. Das ist die das ist die Narration der Spieleöffentlichkeit und der kann man ja anhängen. Also man kann ja selber sagen, für mich ist das ein gescheitertes Spiel und so weiter. Ich stehe da wahrscheinlich genau mit André irgendwo so in der Mitte. Ähm, aber um mich geht's jetzt gerade nicht, sondern ich nehme an, die Narration von Bethesda wird sein ein, naja, wenn wir noch, wenn, wenn, das so ist, sollten wir nur noch unfertige, kaputte Spiele auf den Markt bringen, angesichts dessen, was wir mit denen für Geld verdienen können. Ähm, und ich glaube, da, da, beißen sich halt einfach zwei Realitäten, die dort aufeinandertreffen und, und, und zumindest die Öffentlichkeitsrealität will das einfach nicht wahrhaben. Die will nicht wahrhaben, dass sowas dann für, dass dann sowas ein Erfolg sein kann, zum Beispiel. Ähm, weil es ist doch das gescheiterte Spiel. Und das, das finde ich ganz interessant zu beobachten. Ähm, weil das dann im, im, im Nachgang wieder zu solche Sachen, da kommen wir dann wieder zu, zu dem Thema, was wir heute haben, eben dazu führt, dass, dass Spielerentwickler sich nicht danach richten, die Probleme ihres Vorgängerspiels auszumerzen. Die richten sich danach mittlerweile, wenn wir im AAA-Bereich sind, die Umsatzprobleme des Vorgängers auszumerzen, mhm. sofern es welche gegeben hat. Wir denken da echt immer noch aus einer Zeit, in der es wirklich die Spielerentwickler und die Game-Designer waren, die das Game-Design bestimmt haben. Und das haben wir nicht mehr. Also zumindest die 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 wichtigen Rahmenparameter des Game Designs. Die bestimmt kein Game Designer mehr. Die bestimmt und wir haben es ja auch gehört in dieser in dieser Ubisoft-Krise zum Beispiel ähm, in dieser Management- Krise, die es da gab, auch so in der in der Metoo-Debatte und Co. Wo dann wo dann Leute rausgeworfen wurden, die dann auf dem höheren Management und die die solche Sachen entschieden haben, wie gibt es männliche weibliche Helden, ja oder nein, also welche Geschlechter, all solche Geschichten wurden halt irgendwo ganz oben in Chefetagen von Leuten, die wahrscheinlich noch nie einen Controller in der Hand gehabt haben, entschieden. Wir sind nicht mehr in den Sid Meier und Co-Zeiten, in dem der Game-Designer entschieden hat, was am Game-Design passiert. Und wir müssen endlich aufhören zu so tun, als wären wir das. Also zumindest, wenn wir verstehen wollen, warum Spiele so sind, wie sie sind. Hm. Schwenke mal einfach brachial zum Thema zurück. Wie, echt zum Thema? <lacht>
0: Bullshit. Ja. Ja, ja, ja. Weil ich gerade nichts, gerade ja jetzt noch dazu zu ein... Ich habe aber noch ein, zwei Sachen, die, die vielleicht interessant sind zu diskutieren, äh, wenn es um das Gating von Spielmechanismen geht, also ne, das äh, sukzessive Freischalten von Waffen. Da gab es in der Vergangenheit, deswegen kam ich drauf, so ein paar Spiele, wo hinterher gesagt wurde ja, äh, hätten sie doch nur dem Spieler von Anfang an all diese coolen Tools gegeben, dann wäre das Spiel vielleicht besser gewesen, weil man kriegt am Schluss irgendwie noch cooles. Ich, ich meine mich zu erinnern, dass es das zum Beispiel bei Rage 2 der Fall war, dass da gesagt wurde, das Interessante und das Gute an dem Spiel ist so ein bisschen dieser Open-World-Sandbox-Aspekt. Und dann wird das aber erst richtig gut, wenn man halt ein gewisses Toolset von dem Spiel an die Hand hm, gegeben hat. Ich erinnere
2: mich, hat. da konnte man an sehr vielen coolen Spielzeugen vorbeigehen. Ich hab da auch in meinem Playthrough der sehr kurzen Kampagne lange nicht alle coolen Spielzeuge überhaupt gefunden und hat deswegen vielleicht auch weniger Spaß. Im Podcast mit dir erinnere ich mich, dass ich da zum Teil auch ganze lustige Waffengattungen noch nicht hatte und das Spiel war schon zu Ende.
0: Doof. Ja, und jetzt ist die Frage, was ist da gut? Es ist es wahrscheinlich unstrittig, dass die es ein bisschen ausportionieren müssen, damit du nicht erschlagen wirst von der Menge an Spielmechanismen, mhm. aber was, was ist denn so eure Perspektive darauf? Wäre es cooler, der Entwickler gibt dir einfach ein schön breites Arsenal, relativ schnell und das hast du dann, aber dann kommt halt auch über die Spieldauer nichts Neues mehr großartig hinzu? Oder sagt er, nee, ich möchte das lieber häppchenweise, damit auch im späteren Spielverlauf noch interessante neue Sachen neu eingeführt
2: werden? bin da absolut in der Häppchenweise-Fraktion, ähm, Die äh, das Doom-Remake zum Beispiel hat das fantastisch gemacht, da gab es genau in der richtigen Reihenfolge neue Waffen, die man dann genau in der richtigen Reihenfolge optional noch ein bisschen aufrüsten konnte, mit sekundären Feuermodi, mit gewissen Perks, dass es eine Freude war. Und äh, der Rage 2 äh, Fehler war lediglich ein Fehler in der Spielerführung und in, in der Kommunikation. Ähm, da hätte es Storyquests geben müssen, die mich an die meisten der Hauptwaffen führen, also zwangsläufig dran vorbeiführen und irgendwie eine Art Information, mit klarere Information, ähm, dass die dass es noch mehr gibt und welchen Brotkrumen man folgen muss, um die zu finden. Weil ich, ich fühlte mich dann einfach, das, ist wie, das war praktisch wie ein Versehen, dass ich die gar nicht alle bekommen habe. Und das ist ein, ein komisches Gefühl gewesen. Ich meine, auf der einen Seite ist, hat mir das Spiel da auch die absolute Freiheit geboten die Dinge zu finden, die es anzubieten hat oder eben nicht, was auch irgendwie ganz interessant ist, mal nicht den Arm auf den Rücken gedreht zu bekommen und in Richtung äh, des nächsten Upgrades geschob, geschubst zu werden, sondern wirklich so komplett ohne Stützräder äh, in, in alle Richtungen fahren zu können. Aber das war dann ein Fehler. Aber von Anfang an alles, ne, das, das funktioniert nicht für mich. Was war die Frage? Waffen. Waffen, Waffen, Willst du, willst du
0: deine, deine Tools im Spiel, seien es jetzt Waffen oder was auch immer, willst du die relativ, in relativ kurzer Zeit zu Anfang des Spiels alle kriegen und dann bleibt es aber dabei für die letzten 20 Stunden oder sowas? Oder sollen sie halt über die 20 Stunden schön gleichmäßig verteilt werden, damit
1: immer wieder weiter was Neues dazukommt? Verteilen, verteilen, verteilen. Ja. Aber unbedingt.
0: Ich habe das Gefühl, das ist wieder so ein Fall von äh, äh, Traum und Wirklichkeit. Ähm, wenn, wenn, die, wenn die Waffen wirklich alle signifikant sind ja und relevant sind, dann wäre ich tatsächlich auch wieder dafür, gib mir halt viele coole Tools und dann Konzentriere dich darauf, die Aufgabenstellung zu variieren, die ich dann mit denen lösen kann. Also, ich denke da an Waffen wie diese Waffe aus Prey, die du ja auch benutzen konntest, um damit Treppen zu bauen, aber du konntest auch Gegner damit so kurzzeitig
2: festhalten, dieses Schaumstoffkanon oder was das da war, der so ausgehärtet hat. Das war die Waffe mit dem, mit dem, mit dem wenigsten befriedigenden Gameplay. Ähm, wenn ich sie auf den Gegner gerichtet habe, hat sie praktisch nichts ausgerichtet. Es gab keine coolen Explosionen, es gab keine Eingeweide, kein Blut. Und ansonsten habe ich damit halt Bauschaumwürste gebaut, die im Level waren. Das war, ich habe die gehasst. Ich habe die jetzt so selten Jetzt die gewinnt. Waffe,
0: der jetzt nur ein Beispiel für eine spielmechanisch schon sehr vielseitig ja, ein Waffe. ein Ein Multitool. Und jetzt, genau. Ja, und hätte ich jetzt mehrere von solchen Tools, ja, mit einer solchen Relevanz oder sowas und danach, dann kommen, kommen sozusagen die Herausforderungen im Spiel. Fände ich das cool. Das Problem ist, meistens ist die Progression gar keine spielmechanische Progression, sondern hier, jetzt kriegst du diese Waffe und die macht entweder mehr Schaden oder die hat eine andere Feuerfrequenz oder sonst irgendwas. Das ist im Grunde genommen das gleiche Tool. Du benutzt es auch sehr ähnlich, aber es hat halt vielleicht noch mal hier oder da eine andere Facette. Und wenn es so ist, ja, dann na, natürlich, dann verteil sie um Gottes Willen.
1: Ja, aber das war zumindest gefühlt, also jetzt in den in den Shootern, wenn wir darüber reden, weil wir reden ja jetzt über so ein Ego-Shooter-Gameplay ähm, und weniger jetzt weißt du über so ein klassisches Rollenspiel oder Strategiespiel-Gameplay, wo du halt einfach sagst, eine neue Waffe, die hat macht, andere, macht mehr Schaden oder hat eine stärkere Range oder so, ist halt ein, dass du vielfach über das neue Doom zum Beispiel, kann ich jetzt nicht urteilen, aber dass du vielfach halt auch keine Spiele mehr hast, die auch da einen wirklich nennenswerten Unterschied in der Spielweise sehen. Was? Du kriegst halt einfach die gleichen Gegner entgegen geworfen und ob du jetzt mit der Schrotflinte, mit der Assault Rifle, mit der Sniper Rifle oder so, weißt du, dein Spielstil ja, aber das Spiel gibt es nicht wirklich wieder, dass du in irgendeiner Form ständig irgendwie mal hin und her wechseln musst und zumindest kann kann ich mich auch an auch noch eine Zeit erinnern, bei der es durchaus so war, dass du gesagt hast, okay, hier lieber die Schrotflinte, da drüben lieber die Assault Rifle, weißt du, dass das Spiel halt auch von dir gewollt hat, dass du mehr als eine Waffe benutzt, aber auch hier ist zumindest mein Eindruck, wurde vielfach runtergedummt und es ist mehr oder weniger ein, naja, welche, welche Geschmacksrichtung von Overpowered willst du denn haben?
0: Ja, genau. Das ist halt, das ist das. Du machst das eigentlich auch ganz gut noch mhm. oder halt ein Spiel wie zum Beispiel äh, Bloodborne oder sowas, ne? Da hast du schon sehr unterschiedliche Waffen mit ganz klaren Charakteristika, die auch bei bestimmten Gegnertypen von einem großen Vorteil sind und bei einem anderen wiederum
2: nicht. Ja, aber wenn man so ein System hätte, wie du es äh, vorhin so projiziert hast, André, dass man relativ früh sein komplettes Repertoire bekommt an Waffen, an Moves, an Möglichkeiten und dann eben die Kombination und der Anspruch hochgeschraubt wird, das ist dann vielleicht schon gar nicht mehr massenkompatibel, weil das ein Spiel wäre wie Celeste, wie Super Meat Boy, eines, das halt wirklich die Skillschrauber andreht und du jeden einzelnen Bestandteil äh, dieses Repertoires dann irgendwann gemeistert haben musst, um überhaupt weiterzukommen. Und äh, Meisterschaft zu verlangen als als, als Gatekeeping-Mechanismus, um überhaupt weiter Pro Progression führen zu können. Das ist schon, das muss man sich doppelt und dreifach <lacht> überlegen, gerade in der Wert, äh, in der Welt der heutigen äh, Business-Überlegungen äh, und Recurring Player Investments. Weil das ist nischig nicht nischig wie die Sau.
0: Das ist schon klar.
2: Aber also was tatsächlich und das ist das ist nichts
0: was notwendigerweise ausgeschlossen sein müsste, auch wenn es natürlich höheren Aufwand verlangt ist halt. Das ist ja auch sehr stark zurückgegangen dass der der Anspruch über Varianz in der Art der Herausforderung kommt. Ne? Also, dass du sagst, und jetzt kommt ein anderer Gegnertypus und der hat nicht nur mehr Panzerung und hält mehr aus und macht mehr Schaden, sondern der hat eine andere Vorgehensweise und der verlangt von dir eine andere Taktik auch, um besiegt zu werden
1: und sowas. Und auch das ist ja mehr oder weniger immer so ein bisschen am Absaufen. Ja, aber das, ist, das siehst du dann ja aber auch wieder in den Gating-Mechaniken. Ist ja ein, wenn ich jetzt eine Gating-Mechanik habe, die ist, hier kommst du rein, wenn du Level 40 bist. Dann sagt ja, also nicht nur wird klar kommuniziert, was muss ich denn dafür haben, aber das Spiel sagt ja eigentlich auch relativ klar: ich muss nichts können, ich muss nur was sein. Und das ist ja wirklich ein Unterschied. Das ist ja, es gibt ja genug Spiele, insbesondere im AAA-Bereich, in denen es auch ohne skill, oder mit sehr wenig skill, kein wirkliches Problem ist, einen gewissen Level zu erreichen. Ähm, und das ist, das, das ist das, was das Spiel voraussetzt. Während wiederum hinzugehen und zu sagen, zum Beispiel, ich möchte oder ich gehe davon aus, dass wenn du den Boss besiegt hast, so das klassische alte Zelda Prinzip, wenn du den Boss besiegt hast, dann kannst du mit dem Bumerang oder mit dem Bogen umgehen. Ähm, das ist, ja, das ist ja erheblich skillmechanisch irgendwie oben drüber, weswegen wir uns, glaube ich, alle auch nicht wundern müssen, um da wieder drauf zu kommen, woher kommt denn das ganze Totenkopf-Symbole, Gegner-Level, Quest-Level und so weiter. Das kommt eigentlich, würde ich jetzt sagen, ursächlich daher, dass man eben nach was anderem gesucht hat, außer Spielerskill. Weil wenn man den Spielerskill nicht haben will, weil man dann sehr viele Spieler bei einem Mainstream-Publikum ausschließt, die halt nicht gut genug zum Beispiel sind. Und vielleicht hat man ja auch gemerkt, es gibt einfach zu wenig Spieler, die das Spiel auf easy schalten, sondern aber sehr viele, die es auf normal lassen und sich dann fürchterlich beschweren, wenn sie irgendwann nicht weiterkommen oder aufhören, den Nachfolger nicht kaufen. Und deswegen brauchen wir was anderes. Aber dass dem Spieler auch noch die, die, die das Gefühl gibt, was geleistet zu haben und das Nächstliegende ist Zeit. Ja, wenn du schon nicht Skill investieren kannst, weil du nicht gut genug bist, investiert Zeit. Ja, Zeit kann auch der investieren, der Skill hat, während Skill kann äh, nicht derjenige investieren, der halt einfach keinen hat. Also das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen können. Ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, dieser Gating-Mechanismus, der letztlich mittlerweile nur noch an der Zeit, die ich in das Spiel reinstecke, hängt und nicht mehr an dem Skill, den ich in dem Spiel erworben habe. Ja,
0: und zweifel also zweifellos, klar. Hast du jetzt aber nur so ein
1: Dein Türsteher hat halt,
0: wenn früher die Leute reingelassen, die in den Club passen und heute alle, die 30 sind.
1: Ja, also früher hat er geguckt, äh, was hast du für Schuhe an, ähm, was hast du für eine Frisur, äh, bist du da einigermaßen... Weißt
0: du, welche Band heute überhaupt spielt? Ja,
1: als Band spielen doch nicht im Clubs. Wer auflegt, auch oh, Peschke. Entschuldigung. Oh, <lacht> Mann, Mann, Mann. <lacht> Jochen, jetzt tu nicht so, als würdest du dich da auskennen. Äh, ich war in meiner Nürnberger Zeit, weil ich dauernd im, wie hieß das, Mach 1? <lacht> Na klar, ja. Nee, Gibt es noch? Ja, das gab ja, Harald oft. Wagner. Wir waren jeden, die hatten immer so eine Afterwork. Also wir waren locker zwei, dreimal die Woche da drin. Im MACH in der, ja. in der, in der, in Wurden der. In dort der, eure Schuhe kontrolliert. Das, das, ja das, das klar. So eine
2: Nobelbude, wo man auch wirklich abends, so Samstagabend, nicht reingelassen
1: wird, wenn man nicht total posch ausgeputzt ist. Ich war, also früher war das auch schon relativ hart gegangen. Tür. Ähm, nee, und der Harald, der kannte dann irgendwie. Ach, ich krieg das nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, also wir kamen da immer rein. Aha. Also okay, ich fand es da drin total scheiße. Ich finde Diskos im Allgemeinen scheiße, aber das war halt, <lacht> äh, ich wollte es nur sagen, ähm, äh, weil du dich hier drüber beschwerst, ja. Ich glaube, ich war häufiger Nobel Diskos als du. So. Also. Slow -Clap. Ich war ja schon mal im Slow 1
0: in München. Ne? Du warst da drin? Ja, ja. War ein Event. War im Anschluss nach dem ersten deutschen Computerspielpreis ah. sind sie ins P1 gegangen. Ich bin danach klein, klein, 20, 30 Minuten bin ich
1: abgehauen. <lacht> nee, da war ich mal nicht. Aber ich mag, also ich kann mich noch ans, äh, da geht's ja, geht's ja irgendwo in so eine Treppe runter, das war der da am Karstadt oder so, oder
0: Sebastian? Ja, voll der Bunker. Ich habe ja. auch gedacht, so, also, das ist es. Okay, das habe ich <lacht> mir aber besser
1: vorgestellt. Und da flog jetzt auch
0: nicht sofort irgendwie die Champagnerflasche durch den Raum. Keine Ahnung. Ich habe gehört, Oliver Kahn war da, aber es ist lang her, wie man merkt, daran an dieser Erzählung. So, wieso?
1: Also es kann ja sein, dass der immer noch da ist.
0: Also es kann auch sein, ja. Es kann auch sein, dass er jetzt in diesem Moment immer noch dort <lacht> ja, ist. Ich also, den
1: nicht wer weiß das? Der ich, ist jetzt irgendwie ich, Bayern. Ich hätte das nicht überprüft. Der ist jetzt irgendwie Sportvorstand <lacht> oder so oder wie, wie das auch immer heißt.
0: Inzwischen komme ich da auch wahrscheinlich nicht mehr rein oder ich weiß gar nicht mehr. Ich habe auch gehört, der Laden ist nicht mehr so die die ganz heiße Nummer inzwischen.
1: Ja, gastro. Also
2: Clubs haben wohl eine Halbwertszeit von sieben Jahren, habe ich irgendwo gehört. Nach sieben Jahren kann man es eigentlich lassen. Dann ist es nicht mehr cool. Dann hat sich der Geschmack weiterentwickelt. Dann sind auch die ist die Zielgruppe älter geworden. Apropos gastro, jetzt gerade wäre es dann doch überraschend, wenn der Oliver
0: Kana drin ist. Ja,
2: ja. <lacht> vielleicht kann man das inzwischen
0: oh. als Einzelperson mieten. Ja, ja, vielleicht, ja, genau. Vielleicht sitzt du da auch mit fünf anderen Leuten aus dem gleichen Haushalt.
2: Und gibt dafür irgendwie 20.000 Euro am Abend aus. Und das hat, das P1 hat immer noch seinen Umsatz. Und der Kahn hat, ähm, ne, der muss nicht durchwischen nachher.
0: Einer meiner Kollegen von Krawall war damals mit P1, mit jemandem von Electronic Arts, und der hat dann da wohl angefangen irgendwie äh, so halbe Lokalrunden zu spendieren und ist im an Nachgang ich habe das alles nur aus zweiter dritter hat erfahren, aber er wohl im Nachgang nur ganz knapp der Kündigung entkommen, weil die Kreditkartenrechnung die er da mitgebracht hat, weil er wohl im Suff angefangen hat wirklich hinz und kunz irgendwelche Getränke auszugeben, das, das kam wohl nicht so gut an.
1: Ja, das klingt jetzt auch nicht wie eine Lokalität, in der äh, weißt du so ein Getränk sonderlich günstig zu haben ist.
0: Nee, das war, das war nicht so, wo du wo du in der Tasche geguckt hast, wie viele Groschen du noch da warst. glaube
1: ich. <lacht> so, komm, der Rest ist für dich, Schatz.
0: <lacht> oh, Hier, Mann. Du, ja, Pippi, mach dir noch mal einen schönen Arme. <lacht> ja,
1: du, schenk dir auch mal einen ein. Oh, <lacht> nee. Mann, oh,
2: Mann. <lacht> so
1: 50 Cent oder <lacht> ja, sowas, so was, weißt du? Dann so so was von, weißt du, so comicartig nach draußen getreten.
0: <lacht> genau. <lacht> so durch so eine Glasscheibe, die es dort glaube ich nicht gibt, aber <lacht> Ach ja. Ja schön, wo ist wir da hingekommen? Keiner. Ach doch, ja, über die Tür steht Metapher. Ja. Ja,
1: ja also früher früher, aber jetzt würde ich echt sagen, so als äh, äh, als 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 Schlussplädoyer. Früher gab es in Spielen echt die harte Tür. Ja, und mhm. heute ist es ist es gewissermaßen ähm Du stehst schon eine halbe Stunde hier? Okay, komm rein. Ja, nee, du stehst schon, also du also du da drüben, komm doch mal hierher. Also. <lacht>
0: das ist auch ein schönes Beispiel, wenn er schon lange genug in der Schlange
2: steht. Nee,
1: es ist eigentlich mehr <lacht> der, weniger jeder vorbeigelaufene Horst, so ungefähr wie die Leute vom, vom WWF oder so, die einen ansprechen. Dürfen wir sie mal fragen. Und wenn du bezahlst, darfst du gleich
0: rein. Ja, ja und ansonsten musst du halt Schlange stehen, ja, ja bis die Thrombosestrümpfe <lacht> zicken.
2: Sie sind liquide, <lacht> kommen sie.
0: <lacht> Wobei das klappt vielleicht bei den, ja. den meisten Clubs
1: Wenn du bezahlst, oh, äh, klappt ja, du gleich. Ja. <lacht> genau, ich wollte gerade Sie haben ja eine dicke Brieftasche. Oh, was für wunderschöne Sandalen Sie tragen mit weißen Socken dazu. Ja, herrlich, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Oh, Sie passt oh,
2: hier oh, gut rein, mein Freund <lacht> ja. Sie haben Ihre Kreditkartendaten bei, ihre, bei Ihrem Kundenprofil hinterlegt. Aber bitte, <lacht> hier ist das Endgame. <lacht> sehr schön.
0: Ich habe noch ein Honorable Mention, über den wir nicht gesprochen haben, müssen wir auch gar nicht groß drüber sprechen, glaube ich, aber ähm, äh, 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 ich habe es als Knowledge Gating bezeichnet, weil das will ich nochmal, das, das haben wir sehr viel gelobt schon in unserem Podcast zu Outer Wilds, weil bei Outer Wilds mhm. Wild war ja die Progression, ja, der Spielfortschritt war gegated hinter Wissen, ja. anderes Beispiel vielleicht auch The Witness, wo du das Verständnis von bestimmten Mechaniken und Lösungsstrategien mitbringen musst, um
2: spätere, anspruchsvolle Rätsel ja. auch lösen zu können. Ja. Da gibt es dieses Dorf in der Mitte der Insel, das alle vorherigen Rätselarten ineinander vereint. Und erst wenn man in den anderen Bereichen der Insel sich das Wissen erworben hat, wie man diese verschiedenen Rätselpanels mit ihren seltsamen Symbolen und seltsamen Beschaffenheiten überhaupt interpretieren muss, erst dann kann man dort die Rätsel lösen. Das ist ein fantastisches Beispiel.
0: Ja, und das ist, also wahrscheinlich, weil es so selten ist, mhm. aber deswegen ist es natürlich gerade hoch im Kurs. Das finde ich jedes Mal wieder, wenn es mir begegnet, finde ich das natürlich geil. Ja, das ist eigentlich das beste Gating, ne? Vielleicht, also vielleicht auf jeden Fall im Moment halt einfach so, es hat immer noch, da ist der frische Wind. Es ist das magische. Das frische ist, Febrés, ja. was da durch die Wohnung ge gestolpert. Mach, wird. Mach so den, so den frischen
2: Wind nicht durch das Febrés kaputt, ja, weil frischer Frühlingswind, ja. Ja, gut, dann, also, meine Damen und Herren, dann geht aber
0: diese Tür jetzt wieder zu und es wird auch ein hartes Geld, nicht soft, da wird sich nicht mehr drum rumgemunkelt, wenn das dann erstmal komplett verschlossen ist und äh, solange die Tür noch ein Spalt offen ist, schreie ich noch durch, schauen Sie vorbei auf iTunes, vergeben Sie die verdiente 5-Sterne-Wertung, Sie können uns folgen auf Spotify, Sie können uns auch bewerten auf Facebook, aber wir haben keine Ahnung, warum Sie das tun sollten, das bringt uns ehrlich gesagt auch, glaube ich, überhaupt nichts, aber manche Menschen tun es gerne. Sie können außerdem Abonnent werden. Sie können uns unterstützen und dafür sorgen, dass dieses wundervolle Podcast-Projekt und der unabhängige Spielejournalismus, den wir quasi ja verkörpern, ja, in Personalunion weiter wächst und gedeiht. Und das tun Sie auf gamespodcast.de Abo oder auf patreon.com slash Auf ein Bier. Und Sie können mit uns über Gating ganz offen und ohne Türsteher diskutieren im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Das soll's gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns
1: nächste Woche wieder. Bis dahin.